0: Okay. 1 zu 72 <lacht> Naja, Folge 72 Michaela und ich sind wieder da zum Freischnauzen-Podcast
1: Ja, kaum zu glauben, schon wieder zwei Wochen rum Ja Das geht echt schnell, Wahnsinn
0: Ja, manchmal passiert auch nicht genug um sich was aus den Fingern zu saugen ja, Dann passiert ich... dann doch wieder genug Das hm. passt nicht in diesen Podcast
1: Ja, genau So wie die WWDC, gell?
0: WWDC. genau.
1: Worldwide Developer Conference. Mm. Wo war die nochmal? San
0: Francisco.
1: Ja, irgendwo da in Amerika, gell? bei Apple halt.
0: Las Vegas? Nee, San Francisco. <lacht> 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 Aber ich habe auch dieses Mal wieder kein Ticket gekriegt.
1: Mm, schade.
0: Nur habe nur die Fotos genießen können, die ein Kollege mir geschickt hat. Campusartig mit Festival-Flair drumherum, alles riesengroß. Mhm. Äh, muss das auch irgendwann mal machen.
1: Ja, wird wohl nicht ganz billig sein, wenn man das auf Privatkosten macht, oder?
0: Ich mache das nicht auf Privat, bin ich bescheuert?
1: <lacht> ja, weiß er nicht. Aber ich immerhin
0: ist Mittagessen mit drin, bei den dreieinhalbtausend Dollar, die das kostet.
1: Ach, der Eintritt kostet dreieinhalbtausend Dollar.
0: Nee, kostet irgendwie 1900, aber wenn man alles zusammenrechnet. So,
1: hm. Ja, klar, Flug und so, ja. Ja, hat es gleich zusammen, ja. Hm.
0: Ja, dann kommt noch Hotel und Flug dazu, genau. Hm.
1: Ja, da ist man gleich bei ein paar kleiner kleine Summen zusammen, ja. Und wenn man jetzt kein, äh, kein so, was weiß ich, großes Entwicklungshaus hat hinter sich irgendwie, wo man das absetzen könnte, helfen will. Hm, schwierig, hm. ja. Ja, ist schon für mich immer schwierig hier, die Kosten für die Republika irgendwie für mich äh, zu rechtfertigen. <lacht> Aber ich sehe das immer als Urlaub Rechtfertigen,
0: an. okay. Also ja, so mich. teuer ist die ja nun nicht.
1: Ja, die kostet auch fast, also je nachdem, 190 Euro der Eintritt mhm. für drei Tage. Ohne Essen, ohne Hotel. Gut, dafür fahre ich ja mit dem Fernbus für 20 Euro nach Berlin.
0: <lacht> ja, im Fernbus kommst du nie nach Amerika. Nee,
1: leider nicht. Gell? Aber es gibt da, glaube ich, auch ganz günstige Flüge. Also
0: Die Kollegen fliegen immer irgendwie über Mailand. Ah. Weil das wohl von der Schweiz aus gesehen günstiger ist. Mhm. Ab Zürich äh, ist total absurd teuer.
1: Das kann sein, ja. Und äh,
0: die Schweizer fahren halt nur ungern rauf nach Deutschland, um von da zu fliegen. Dann können sie auch gleich nach Mailand runter.
1: Und das, das dürfte wahrscheinlich fast dürft wahrscheinlich sogar näher sein als wie, wie Frankfurt.
0: Ja, irgendwie so. Mhm. Aber wir sehen uns ja, so wie ich das gesehen morgen. habe.
1: Und bitte? Morgen. Ach so, morgen ja auch. Hä? <lacht> ja, wir sehen uns morgen.
0: Was, du machst mir meine Überleitung, kaputt.
1: <lacht> <lacht> ja, was wolltest du denn sagen?
0: Wir sehen uns ja am Samstag auf so einem großen Event. mit Ja, da sehen
1: wir uns auch, genau. Mhm. Richtig. Ja. Endlich das, ist es soweit, Stuttgart. Ja. Comic-Con, die erste in Deutschland.
0: Ist, ist das so die erste komplett in Deutschland? Ich dachte so Leipzig und Köln und so weiter gilt auch schon als Comic-Con.
1: Äh, nee, also so wie ich das verstanden habe und wie das angekündigt wurde letztes Jahr, ist das die Comic-Con, wie sie auch bei The Big Bang Theory genannt wurde, die erste, die auch von diesen Veranstalter aus Amerika in Deutschland lizenziert wurde, die sich auch so nennen darf.
0: Ach so, okay.
1: Klar, es gab schon eine Comic-Con Deutschland in Düsseldorf irgendwie. Oder Comic-Con Germany. Ja. Aber das ist nicht die Comic-Con, wie sie in Amerika auch gab. Also ist natürlich auch hier eine andere, aber die ist halt hier von den Veranstaltern dort lizenziert hier. Mhm. Und ist in dem, dem Fall auch die erste Comic-Con in Deutschland.
0: Die anderen Sachen waren meistens hier ja irgendwie in Kombination mit der Gamescom oder mit der Buchmesse oder irgendwie mm, genau, so. Genau, ja. Und dieses Mal ist es halt eine Standalone-Geschichte. Richtig. Ähm, mit, ähm, wie ich gesehen habe, 20 Fernsehstars oder anderweitigen Stars. Ja. Lass es mal irgendwie 10
1: Fernsehstars sein. Mm, wobei <lacht> die meisten kenne ich gar nicht. <lacht> ja, ein paar ja, kenne ich, kenn ich schon. Ich
0: kenne jetzt auch nicht alle Serien und entsprechend kenne ich nicht alle Charaktere, die da irgendwie vorbeikommen wollen. Mm. Schräg Schräg Schauspieler, aber ich habe heute morgen noch mal durchgescrollt, weil ich wissen wollte, ähm, wer jetzt tatsächlich kommt und wer nicht. Und habe gesehen, dass da doch einiges dabei ist, was ich kenne. Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt noch Okay, nicht jetzt
0: haben wir hier 3 6 9 12 15. 18, 21, 24, 27, 30, 31 Leutchen, die zumindest unter Stargäste gelistet werden.
1: Oh ja, doch ganz schön ordentlich. Gut, die verdienen ja letztendlich mit den Stargästen vermutlich ihr Geld.
0: <lacht> Aber das sind jetzt nicht alles Fernsehstars. Ja, ja, klar. Da sind auch einfach Cosplayer dabei, die besonders gut sind mhm. oder... So was in
1: Synchronsprecher Art. vielleicht, irgendwie so etwas. Genau, Synchronsprecher. Äh, habe ich
0: auf jeden Fall einen gesehen. Eine? Ze
1: Zeichner, Comiczeichner, irgendwie so etwas vielleicht oder so.
0: Habe ich unter denen jetzt keine gesehen.
1: Na mhm. ja, gut, ich habe noch nicht geguckt, was da alles da ist. Gell? Also Jedenfalls, äh, ja. Ich kenne mich ja in der Materie sowieso nicht so richtig aus.
0: Was ich äh, auf jeden Fall gucken wollte, einfach so. Also ich will mit keinem von dem reden oder mhm. so. Autogramme interessiert auch niemanden. Also ja, zumindest ja. mich nicht. Kein, kein Interesse. Mhm. Aber so mal normal sprechen und ohne Rolle würde ich gerne Robert Picardo sehen.
1: Ja, den finde ich ist auch. Okay.
0: Der holographische Doktor aus Voyager, wer es nicht kennt. Jo. Dann haben wir diesen Robert Maschio. Das ist dieser leicht Arabisch-Indisch aussehende Charakter aus Scrubs.
1: Mhm. Ah ja. Mhm. Die ja.
0: Kelly Who kennen wir als die, äh, das, die Weapon X, glaube ich. Oder Weapon X2 aus äh, X-Men. Also die, die weibliche Wolverine quasi mit den Krallen in ja. allen fünf Fingerspitzen.
1: Aha, nee, sagt ich, mir nix. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Genau. Dann Naomi Großmann, das hässlichste Mädchen der Welt. Ah ja, mhm. Äh, ja, sorry für diese Beschreibung, aber es ist nun mal so. Die könnte aus dem Horrorfilm gefallen sein und könnte Gollum verkörpern, ohne geschminkt zu werden. Echt? Ja, muss man mal googeln.
1: Ja, muss ich mal gucken. Ich werde ich mich also noch zur Vorbereitung mal mir das Programm noch mal angucken und gucken, was da alles so geboten wird. Ja. Und, also
0: die, die Zähne sehen aus, als hätte Frankenstein ja alle ausgeschlagen und dann blind mit einem Sekundenkleber versucht, sie wieder einzukleben. Oh,
1: hm. schön.
0: <lacht> man kann es nicht anders beschreiben als das hässlichste Mädchen der Welt. Hm. Aber macht halt was draus. Taucht in Filmen und Serien und überall ja, immer wieder auf. Es,
1: es braucht auch hässliche Menschen, gell? Also man, ja, kann, hat, man, man kann nicht nur mit schönen Menschen irgendwas ma was machen, gell?
0: Dann sind wenigstens zwei Stars aus Spartacus dabei.
1: Mhm.
0: Ähm, die da, äh, also mindestens einer, aber ich glaube zwei aus der neuen Flash-Serie. Mhm. Dann zwei Klingonen. Aha. Also ich weiß nicht, ob die Schauspieler sind. Ich habe es jetzt nicht genauer geguckt oder einfach nur Cosplayer, aber auf jeden Fall machen die Klingonen also so schön mit dem Muster auf der Stirn. Und äh, die beiden, äh, das Polizistenpärchen äh, aus Castle, also der der Latino und der etwas trottelige Weiße, mhm. die natürlich, die quasi die äh, sympathischen Nebenrollen sind neben äh, den beiden Hauptdarstellern, von denen Nelson Fillion jetzt möglicherweise doch kommt, mhm. zumindest. Äh, Kurz, also nicht so lang wie üblich gedacht, aber wenigstens irgendwie am Sonntag statt am Samstag. Mhm. Nächsten Filien kennt man eben aus Castle und aus Firefly. Hm. Hm. Der sympathische Haut rauf und in Castle ist er eher so der trottelige Schreiberling. Äh, naja, mhm. aber mit aber sehr sympathisch. Ich habe die Serie sehr gemocht, aber... Ähm, aus Gründen kann ich die momentan nicht gucken oder will ich sie momentan mhm. nicht gucken.
1: Was Firefly?
0: Nee, Castle.
1: Castle. Ah, Gut.
0: ich habe die gerne mit einer Person mhm, geguckt. Das kann ich jetzt nicht mehr tun. Mhm.
1: Jo. jo. Nee, wie gesagt, Castle kenne ich nicht. Firefly habe ich noch nicht angeguckt. Habe ich zwar irgendwie auf meiner Watchliste äh, bei, bei Watchever. Ich äh, Quatsch, nicht Watchever bei. Äh, na, wo habe ich sie drin? Netflix, genau. Netflix gibt's mhm. Firefly. Genau. Ja, da habe ich noch nicht... Genau. Bin da zur Zeit doch noch sehr Anime fixiert.
0: Ja, ja, ja. Ja, Firefly hatte so meine so Probleme bei mir. So, ich habe vier Folgen, fünf Folgen geguckt, vielleicht auch sechs. Mhm. Und dann hat mich so der Reiz äh, verlassen. Mhm. Der Reiz, ja, das ich, der Serie ja. habe ich verloren. Die ist äh, sehr gehypt. Sehr geliebt von vielen und leider nach einer Staffel direkt gekillt worden
1: Ich weiß, das, das, das habe ich bei The Big Bang Theory mitbekommen, dass also Sheldon da sehr ungehalten war, dass die nicht fortgesetzt wurde.
0: Ja, der Fernsehsender hat halt ein Western als Serie gekauft und festgestellt, dass das krass äh, <lacht> politisch kritisch ist und dann gemerkt so, oh scheiße, das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Hat dann die Folgen durcheinander ausgestrahlt, damit sie möglichst keinen Sinn ergeben im Nachtprogramm nach zum 23 Uhr oder so. Und äh, das, und dann mit der Argumentation, wir haben nicht genug Zuschauer dafür gefunden, äh, keine ah, ja. zweite Staffel bestellt.
1: Mhm. Ah, ja, klar. Ist toll.
0: <lacht> dann haben sie, also separat, haben sie dann noch einen Film gedreht, der alles nochmal so ein bisschen aufgerollt hat, mhm. aber auch nur so halb.
1: Mhm. Ja. Nein war nicht auch irgendwie der Schauspieler von Highlander mit irgendwie äh, da angekündigt? Ja, der Adrian Paul. Genau, Adrian Paul. Hatte ich doch eine Erinnerung. Der
0: ähm, hat äh, in mehreren Teilen, äh, in der Serie Highlander. ne? In der, Hi
1: in der Serie Highlander, genau, war er die Hauptfigur. Er war dort der Highlander. Genau. Mhm, der habe ich gemocht.
0: TV-Show Highlander. Genau.
1: Mhm. Genau, war ein bisschen obskur mit irgendwelchen äh, komische Organisation, die da diese Unsterblichen hinterher ist und hin und her. und also Ich habe es nicht ganz genau angeschaut damals, wo das im Fernsehen, weiß nicht, irgendwo, wo, ich glaube RTL 2 lief das damals irgendwie. Mhm. Also ist schon eine Weile her, ich glaube so fast 20 Jahre.
0: <lacht> Unter anderem kommt auch ein... Äh, Horror, Science Fiction, Action, Filmstar aus den 70ern und 80ern, die auch unter anderem ein Bond Girl war, oh. nämlich äh, äh, Caroline Munro.
1: Sagt man nicht. Munro
0: oder so ähnlich. Ja. Ähm, die haben ja auch ein Bild eingefügt aus den 70ern. Ich habe keine Ahnung, wie die heute aussehen mag. Ich finde sowas doof. Hm. Naja.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich lasse mich da mal überraschen, was es da noch so, so alles zu, geben, zu, zu bieten gibt. Vielleicht auch ein bisschen Merchandising oder so etwas. Mal sehen.
0: Ja, also ich überlege noch, je nachdem wie das Wetter ist, äh, komme ich im Kimono, also mhm. in meinem, meinem Party-Kimono. Mhm. Aber ich äh, werde die große Kamera hauptsächlich dabei haben und ein bisschen Merchandising kaufen und ansonsten Fotos machen.
1: Mhm.
0: <lacht> Okay. An den Panels, ich muss da mal gucken, ob da was dabei ist, was mich überhaupt interessiert. Also, ich bin wahrscheinlich für die Comic-Con tatsächlich, wenn es außer, außer den Fotos von Cosplayern und den Stars angeht, wahrscheinlich Fehler am Platz. Mhm, Aber ich wollte es mir halt einfach mal angucken. Ja,
1: ich auch. Gell. Wie gesagt, ich habe das halt schon mehrfach da eben in, damals Big Bang Theory gehört und bin einfach mal und habe gedacht, ja, bevor das halt, bevor man dann nach Amerika fährt und das schon mal hier in der Nähe ist, da muss man einfach mal hingehen. Genau. Und ja, einfach mal eine schöne Zeit haben, ein bisschen was anderes sehen und sich überraschen lassen. Ganz einfach. Und so teuer war es ja auch nicht. Gell? Also, es hat jetzt, glaube ich, 35 Euro gekostet damals vor einem Jahr für zwei Tage. Das Ticket? Ja, ja, ja 35 also es war echt günstig äh, klar, ich weiß, die, die verdienen eigentlich jetzt halt ihr Geld eher mit diesen Autogrammstunden, wo die ja echt krass teuer sind, je nachdem was das für ein Star ist wo man da Autogramme bekommt ja. es geht glaube ich hoch bis fast 200 Euro oder so etwas Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war ja, Nathan
0: Fillion äh, kostet so viel, das ist etwas absurd
1: ja, da habe ich auch gedacht, also nee, also da weiß nicht, vielleicht gibt es tatsächlich so Fans, die da so krass ja. drauf. Sind. Ja,
0: genau. Autogramm kostet 100, Fotosession auch 100. Oh. Ist ein bisschen runtergegangen im Preis, aber hallo?
1: 100 Gramm für, für eine Unterschrift, also denke ich mal, nee. Bei Adrian nee.
0: Unser Adrian Paul Highlander kostet 30. Ich meine.
1: Oh, der ist günstiger, da, da würde ich vielleicht noch hingehen. Also der sagt mir auch was, du weißt
0: du? Ja, ja. Da könnte ich mir einen guten Haufen Jungs vorstellen, die mit einem schwarzen Ledermantel und einem großen Schwert sich neben den Stellen und fotografieren lassen wollen.
1: <lacht> Wobei das mit dem Schwert, das ist ja glaube ich auch so eine Sache, da darfst du vielleicht gar nicht rein, gell? Vor allem
0: ähm, Ja, in Teilen ist das richtig, aber für so Schaugedöns kannst du das teilweise hinterlegen und dann unter Auflage wieder rausholen oder so. Ja, ja. Muss man mal gucken. Die ja. Naomi Grossmann kostet 25 Euro.
1: Ja, das geht auch noch.
0: Robert Picardo kostet 30. Oh, das, das ist gut. ein Witz gegen Nathan Fillion. Das ist echt
1: günstig. Also Robert Picardo, 30 Euro würde ich auch noch sagen. Okay, hier ein Foto mit ihm zum Beispiel. Okay, ja. Würde ich gern machen.
0: Seine beiden Polizistenkollegen kosten jeweils 35. Also, ja. Hallo, was soll das?
1: Ja, seltsam.
0: Naja, gut. So viel dazu. Genau. Auf jeden Fall werden wir hingehen. Mhm. Ich werde... Äh, wahrscheinlich nicht direkt morgens um 9 Uhr da aufschlagen, das ist mir zu krass. <lacht> Zumal ich jetzt gerade hier auch so ein bisschen äh, die äh, Tagesplanung vom Samstag sehe, die haben morgens von 9 bis 10 die Fotosessions und dann gehen die Panels los, ein Schauspieler nach dem anderen. Hm. tak tak In ja. allen Seelen, in allen Gängen und allem drum und dran. Das sind immer nur Schauspieler, die wie man für eine Stunde oder eine Halbe irgendwie bequatschen kann. Ah ja. Hm. Vielleicht tragen die auch irgendwas vor.
1: Ich weiß es nicht, was? vielleicht.
0: Wahrscheinlich ist eher so eine Frage-Antwort-Session, oder?
1: Hm, könnte sein, ja.
0: <lacht> naja. Ah, da haben sie sogar die, die Leute aus den verschiedenen Serien zusammengefasst. The Hundred Castle aus Suicide Squad ist eine dabei, die jetzt demnächst in dem großen DC-Film
1: auftaucht. Mhm.
0: Agents of S.H.I.E.L.D. und Spartacus. Mhm. Ja. Naja, werden wir unseren Spaß schon haben.
1: Ja, wie gesagt, ich lasse mich da mal überraschen. Und äh, wie gesagt, vielleicht gibt es ein paar nette Sachen, die vielleicht auch so in Richtung Manga und Anime gehen.
0: Ich, ich erhoffe mir ja Katzenöhrchen vernünftige zu kaufen. Ja,
1: genau. Das wäre auch nicht schlecht. So NekoÖhrchen, das wäre nicht toll. Das würde ich, ich mir auch noch zulegen.
0: Äh, Neko-Öhrchen und neko
1: ja, und vielleicht noch ein Nekko-Schwänzchen.
0: <lacht> okay. <lacht> ich habe da heute ein YouTube-Video gesehen von einem äh, digital-roboterisierten Anhängsel. Mhm. Genau dafür. Oh. Du kriegst ein Öhrchen auf und äh, so einen Gürtel und an dem hängt halt so hinten so ein Katzenschwanz raus ah, okay. und der ist computerisiert und bewegt sich halt von alleine und je nachdem, wie du dich bewegst, nochmal extra gesteuert. Das ist
1: ja interessant, weil gerade mit, mit so einem Schwanz hinten, da fällt mir nämlich gerade die eine Anime-Serie ein, die ich mir letztens angeschaut habe, äh, die heißt Norigami. Da habe ich noch nichts davon gesagt. Gell? Ja. Äh, und zwar geht es darum, dass halt auch ein junges Mädchen rettet einen Typen auf der Straße, stößt ihn von der vom da, von hinrollenden LKW und wird dabei selbst ein bisschen verletzt. So. Und dann kommt sie halt ins Krankenhaus und äh, ja, stellt sich raus, ja sie hat eigentlich nichts. Und, ja, und der junge Mann, den sie da gerettet hat, der taucht dann auch plötzlich wieder auf, stellt sich raus, das ist eigentlich ein unbekannter Gott der eigentlich auf der Suche nach Anhängern ist mhm. und äh, ja das junge Mädchen Hiki Yori heißt die dann äh, heißt die äh, verlässt äh, daraufhin also gelegentlich mal ihren Körper so und wenn sie aber einen, ihren Körper verlässt so dann hat sie halt hinten einen langen Schwanz so das ist also eher das, das Zeichen der Verbindung äh, des Körpers. Der Seele sozusagen des, des Astralkörpers mit dem Körper, äh, der darf nicht abgeschnitten werden. Und ja, und dann begleitet sie öfters mal den Gott und äh, erlebt halt viele äh, interessante äh, Abenteuer. Mhm. So, und da könnte ich mir auch so ein Schwänzchen vorstellen. Also, ja, hm, ja. <lacht> <lacht> ja, alles nette Geschichte eigentlich. Norigami, wie gesagt, äh, ja, äh, Anime gibt es eine Staffel bis jetzt auf Deutsch, allerdings nur als DVD und äh, ansonsten halt nur auf Clipfish mit deutschen Untertiteln. Äh, zweite Staffel gibt es nächstes Jahr.
0: Ach, ist doch noch relativ neu. Genau,
1: ist relativ neu, aber es gibt insgesamt äh, glaube ich 14 Manga-Bände dazu, die noch fortgesetzt werden. Mhm. Ja, und wie gesagt, es ist eigentlich ganz nett, also es ist also der Anime ist toll gezeichnet, weil es ist einfach, weiß, weiß nicht, von Madhouse oder so etwas. Also es ist wirklich klasse gezeichnet, es ist eine super äh, Animation. Äh, die Geschichte ist halt ein bisschen anders wie sonst, weil der Gott ist halt, sagen wir so, ja, der ist halt auf Anhänger aus, gell? Er, sucht, er hat keinen eigenen Schrein, er ist ein bisschen so, ja, der, der streunende Gott sozusagen. <lacht> Und, äh,
0: eigenen Schrein. Genau. Das bedeutet, dass er hat noch keine Art von Tempel, wo Anhänger...
1: Genau, also man erfährt ein bisschen was halt aus dem japanischen äh, Shintoismus, äh, mhm. wo halt letztendlich Götter ja auch sterben können, weil wenn keine Anhänger mehr da sind, dann geraten sie in Vergessenheit und sterben dann halt auch. So und äh, ja, der Yato hat dann halt ein paar Anhänger, es, er war früher mal ein Unheilgott anscheinend, er hat halt früher äh, ja viele Menschen umgebracht, hat auch Götter ja, so Gotteswerkzeuge getötet, die nennen sich dort Schinkis. Er hat dann auch selber eins, das ist ein junger, also eine Seele, die in so ein Schwert verwandelt wird und ja, da gibt es dann halt auch ein paar Probleme, weil er ist halt noch jung und er ist noch ungestüm und er muss halt noch irgendwie lernen, seinem Gott hier irgendwie zu folgen, nichts, ja, ehrlich zu sein, nicht zu stehlen und so weiter und so fort. Ja, das gibt's dann so ein paar so Geschichten, die einfach ganz interessant sind, finde ich. Und zum Schluss gibt es noch einen Kampf mit einem anderen Gott, seinem alten Weggefährten irgendwie, der gerne möchte, dass der wieder zu seinem alten Unheilwesen zurückkehrt, zu aber der ja, lässt sich da nicht beirren. Und ja, rettet zum Schluss ja. noch die Hiki ja. Und es treten noch ein paar andere Götter auf und äh, andere Shinkis, die da halt eine Rolle spielen. Es ist, wie gesagt, eine nette, interessante Geschichte, ein bisschen anders, nicht so die typischen Heldengeschichten, <lacht> die es sonst in Animes gibt.
0: Die ja, aber diese Göttergeschichten sind auch schon relativ äh, traditionell und vor allem sehr tief in der Geschichte verankert. Ja, ja. Wenn ich da die äh, Märchen mir angucke, äh, die ich ja auch mhm. äh, vorgelesen habe in meinem eigenen Podcast, mhm. dann sind diese Göttergeschichten irgendwie dieses Standard- also wenn es bei uns hier Hänsel und Gretel und Schneewittchen mhm. gibt, dann heißt es bei denen halt Gott so und so und Gott so und so. Ja,
1: ja, klar. Also in der Serie wird es halt zum Beispiel gesagt, ja, Gott Yato, und da sagt dann halt die, die Hiki zu ihm auch, ich kenne dich nicht, gell? Sagt, und er sagt dann halt auch, ja, ich bin halt einer von acht Millionen, gell? Also mhm. es gibt halt vielleicht acht Millionen Götter in Japan so. Also im Shintoismus kann ja im Prinzip jedes, kann jeder Gegenstand göttlichen Charakter annehmen, ja. also sprich was weiß ich, ein Weinglas, die Lampe, das Haus, keine Ahnung was es hat alles irgendwie, kann ein Kami in sich tragen, ein Kami ist halt ein Geist ein göttliches Wesen irgendwie das verehrt werden kann hm. ein Auto zum ist Beispiel ein
0: bisschen bekloppt auf der Insel
1: ja, ja, klar. <lacht> Aber es ist irgendwie auch interessant, weil, äh, weißt, du, es hat dann jetzt nicht irgendwie so was absolut als anspruchsvolles an sich irgendwie so nach dem Motto, du musst unbedingt an diesen einen glauben, sondern ja, ich wende mich halt jetzt an den, weil ich möchte jetzt die Prüfung bestehen, gell? Und dann schmeiße ich hier fünf fünf Yen halt da als Spende rein. Das ist so die übliche Spende. Also das erfährt man dann halt dort auch, dass fünf Yen anscheinend üblicherweise als Vertrag zwischen den Göttern und den Menschen bezahlt werden. Mhm. Weil 5n, also auf, auf Japanisch heißt das dann ja Goen, äh, wohl so viel bedeutet wie Glück oder irgendwie was. Okay. So.
0: Ja, ähm, äh, ich, äh, keine Ahnung, ob ich äh, damit jetzt falsch liege. Äh, und sind es nicht doch irgendwann mal passiert ist, aber in Japan scheint halt nie jemand losgezogen zu sein mit der Sache, du musst jetzt an diesen einen dort glauben, ja, ja. sonst hacke ich dir den Kopf ab.
1: Genau, ja.
0: So wie das hier in Europa und in Asien passiert ist.
1: Genau, richtig. Ne, das hat im Prinzip jeder, jedes Dorf hat seinen eigenen Schrein, seinen eigenen Dorfgott eventuell. Und ja, das ist halt ähnlich wie in Indien vielleicht so. Jeder kann auch ein bisschen machen, was er will und äh, ist auch kein Problem als äh, ja man kann ein Shinto also Shintoist sein man kann gleichzeitig Buddhist sein man kann auch gleichzeitig äh, Christ sein gell? das sch ist, schließt sich nicht aus ja und das finde ich irgendwie sehr entspannend irgendwie
0: ja das liegt wahrscheinlich eher darauf hinaus glaub an was du willst Hauptsache du gibst deinem König Geld
1: ja das auch irgendwie ja das,
0: das, wenn man es jetzt darauf bezieht
1: ja Vielleicht, ja. Gut, es gab dann wohl mit der Meiji-Restauration, aber das ist ein anderes Thema, da brauchen wir jetzt nicht drüber ausgehen. Sonst landen wir zu, zu, zutiefst irgendwie wieder in der Japan, japanischen Geschichte.
0: Ja, da kennen wir uns so
1: beide nicht genug aus. Genau, richtig. Aber wir arbeiten daran.
0: Aber äh, Geld ausgegeben habe ich nicht für ein äh, wieder aufgegriffenes
1: äh, Hobby. Mhm. Ah, du hast ja, genau, ich habe es gesehen.
0: Ich habe äh, nämlich vor über sechs Jahren mal Anime-Figuren bestellt, mhm. wo, ähm, nicht fertig gebaute, aus Resin. Mhm. So eine Art Kunstharz ist das. Mhm. Und äh, eins davon war meine Chi, die aus Choppitz. Ah. Die äh, sitzt jetzt schon seit eh besagten sechs Jahren auf meinem Regal oder wandert von einem Regal zu anderen, je nach Wohnung. Und Nachdem ich jetzt den Truck fertig hatte und das Wetter da draußen immer nicht besser werden will und es die ganze Zeit nur regnet und ich auch keine Lust hatte, mich bei Regen draußen hinzustellen, um mein Auto zu fotografieren, während es nass wird. Blöd, blöd, blöd. Ähm, ja, habe ich diese alte Kiste wieder aufgemacht und äh, die Figuren rausgezogen und die stehen jetzt hier alle auf meinem Schreibtisch. Beziehungsweise eine ist auf meiner Arbeitsfläche und halb bemalt. Und die restlichen sind noch in ihren äh, Luftpolzertüten. Und ich muss mich immer zurückhalten, diese Tüten nicht zu so nehmen und zu so knack, 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 knack <lacht>
1: <lacht> äh,
0: zu zerdrücken. Du kennst das? Ja. Nee,
1: nicht, nicht. Ich weiß, ja, ja, ich kenne das.
0: <lacht> und äh, ja. Jetzt werden hier Modelle bemalt. Ich habe oh. zwei Figuren aus Ike Dragon Girls. Mhm. Ähm, muss da auch mal gucken. Mhm. Um, und eine Ray aus Neo-Genesis Evangelion, mit der habe ich angefangen, Aha. bemale ich gerade, und dann noch eine Figur, die man als generisch bezeichnen könnte, also das ist einfach ein Mädel mit blonden Haaren, mhm. kein, die japanischen Gesichter sind ja sowieso alle halbwegs ähnlich, und mhm. wenn sie nicht irgendein Merkmal haben, wie blaue Haare oder eine Augenklappe, dann kann man sie eh nicht auseinanderhalten, mhm. und entsprechend ich glaube, es soll einen Charakter aus ähm, Melancholie of Harumi Susumiya äh, darstellen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und da ich das Japanisch hier nur begrenzt lesen kann, weil es so verschmiert ist auf diesem Miniaturfoto, dass man es überhaupt nicht die Zeichen erkennen, <lacht> sonst hätte ich das längst mal herausgelöst, habe ich halt ein Dienstmädchen mit einem Wischmob davor. Ah ja. <lacht> Also die steht aufrecht und hat äh, den Mischmock vor sich, horizontal, mhm. äh, vertikal mhm. und äh, beide Hand, äh, Handflächen so oben auf den Stock drauf.
1: Mhm.
0: Ja. Ich glaube, ich werde damit noch eine Weile beschäftigt sein, aber ich musste mir erstmal mal einen Stapel neuer Farben besorgen. <lacht> weil... Äh, die Anime-Klamottenfarben und Haarfarben passten jetzt nicht zu dem Repertoire an Farben, die ich in meinem Sortiment hatte. Das
1: kann ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen andere Farben braucht, ja.
0: Also vorher habe ich halt nur Militärgedöns bemalt mhm. und der Truck hatte zwei besondere Farben, nämlich Sand und ein starkes Blau. Aber was ich hier brauche, ist eher so Neon und sehr, sehr helle Töne wie helles Blau, helles Grün und helles Lila mhm. und ein schönes Pink, und all das habe ich mir jetzt besorgt. Ja. Ja, bin ich gespannt. Cool. Wobei ich tatsächlich überlege, ähm, ich habe nämlich gar nicht genug Platz in meiner Wohnung, um die hin irgendwo hinzustellen, <lacht> dass ich daraus ähm, Geschenke mache.
1: Ah. Ja, das ist, so, ist auch die Überlegung bei mir. Also wahrscheinlich werde ich mir eben keine... Äh, äh, irgendwelche solche Sachen kaufen, weil ich habe nämlich gar auch keinen Platz dafür in meiner Wohnung. <lacht> also lasse ich es wohl lieber sein.
0: Ja, das, sagen wir es mal so, das ist jetzt Definitionssache. Ich glaube, ich bräuchte so oder so eine zweite Vitrine, wenn ich hier so weitermachen will. Mhm. Aber selbst dann, es sind hier ja jetzt fünf Figuren gewesen. Eine ist fertig, eine ist im Bau, drei sind noch übrig.
1: Mhm.
0: Wenn ich dieses Regal, das ich von Ikea verwende, mit Boden plus drei Glasplatten, äh, wenn ich die obendrauf nicht mitrechne, weil da staubt ja nur ein, bedeutet, dass ich Platz für vier Figuren habe.
1: Hm.
0: Vier Figuren, vier Bausätze auf dem Tisch, ein neues, eine neue Vitrine kaufen und sie wäre sofort voll. Hm. Und eine dritte Vitrine kriege ich nicht in die Wohnung, also muss ich mir echt mal überlegen, was ich mache. Ja. Und... Äh, in der alten Vitrine werde ich wahrscheinlich eine Ebene freiräumen können mit Zeug, die nicht mehr so toll sind. Mhm. Nicht mehr so zu meinem Standard passen, würde ich mal sagen. Aber Figuren von meinem Ex, ein Segelschiff, ein Oldtimer von meinem Dad, mhm. Dinge, die ich nicht wegschmeißen kann. Ja. Der Truck, der Mad Max Truck, hat jetzt natürlich vollkommen für sich eine komplette Ebene gekriegt. Mhm. Weil es ist ja so riesig. Ja. Und dann wird es halt auch schon eng.
1: Mhm. Ja.
0: Na ja. Meine ähm, Bretter, die ich hier an diese magnetische Wand montiert habe, sind auch alle schon voll. Mhm. Mit der G, mit dem goldenen Muni, mit meinem LED-Würfel. Ja, langsam muss ich anbauen.
1: Ja, das geht schnell, dann hat man alles voll. <lacht> genau. genau. Warte mal, wart, wart ja mal 20 Jahre ab. <lacht>
0: äh, da brauche ich ein Haus.
1: Ja, genau.
0: <lacht> so geht's Dann sieht es aus wie bei meiner Mom. Überall Raritäten und Souvenirs und Besonderheiten. Nicht Tinnef Meine mhm. Mom hasst Tinnef Aber so, so Dinge, an denen Herzblut hängt und dann naja. Mhm. Ja. Also die erste Figur ist definitiv, die bleibt bei mir. Mhm. Dann gibt es eine von den restlichen dreien, die mir so gut gefällt, dass ich die garantiert auch behalten will. Mhm. Einfach, weil mir das Modell gut gefällt. Und dann werden das zwei Geschenke.
1: Mhm. Ja, kann man auch machen. Ich
0: hatte ja gedacht, man könnte ja so Sachen machen wie das Verlosen, aber unter zwei Zuhörern macht das nicht viel Sinn.
1: <lacht> ja, das wird schwierig. Aber wir haben ja doch mehr, mehr als wie zwei Zuhörer, glaube ich. Also ich habe schon jetzt gesehen, es sind schon mehr. Meinst du? Ja, ja, doch, doch.
0: Also Sam manchmal. Wir haben Stine und wir haben Sabine. Wer ist hm. noch?
1: Ja, und äh, was ist mit den anderen äh, knapp 100 Leuten, die hier einen Download haben?
0: Ich glaube, das sind alles Fakes.
1: Nee, glaube ich nicht. Die haben auch nicht
0: auf unseren Aufruf geantwortet, von wegen, wo kommen sie her.
1: Ja, das ist normal. Das,
0: äh... Ja, aber wer eine Party will, muss doch wenigstens sagen, wo sie stattfinden soll.
1: Ja, du weißt ja, wie viel das aussieht. Also wenn wenn man was weiß ich, 100 Leute hat es dir Zuhören, dann sind vielleicht maximal 10% fähig und auch was, was zu antworten, kommentieren, zu schreiben. Sondern bei 100 ist das einer oder eine, ja.
0: Dann müssten wir ja mindestens 400 Hörer haben, richtig? Ja. Wow. <lacht>
1: Kann ich mir jetzt was drauf einbilden, oder? Ja, das ist gar nicht mal schlecht, gell? Das müsste nicht... so
0: 1% von Tim sein. <lacht> Und ein halbes von Holgi.
1: Ja, vielleicht, ja. Ungefähr viermal so viel wie, je nachdem, viermal so viel wie meine wie meine YouTube-Videos.
0: Bitte nochmal. Ungefähr
1: viermal so viel wie meine YouTube-Videos. Oder doppelt so viel, je nachdem. Hm. Ja, und da muss ich auch wieder was machen. Ich habe nämlich jetzt auch schon versprochen, ich mache jetzt regelmäßig wieder YouTube-Videos. Ich habe schon eine Woche wieder nichts gemacht. Also, ich wollte eigentlich gestern was machen, aber irgendwie, pff, mhm. ja, irgendwie nicht dazugekommen. Eigentlich wollte ich heute was machen, dann habe ich aber nicht dran gedacht, dass wir heute Abend hier den Termin haben.
0: <lacht> mit was machst du deine Videos?
1: Äh, je nachdem, mit, entweder mit so einer kleinen Kamera, die man halt so in der Hand halten kann für Vlogs also wo man halt das Display, kann ich dir morgen zeigen, äh, hochklappen kann, wo man sich dann selber sieht mit zwei schönen Stereokapseln äh, und äh, umschaltbar zwischen, also extrem weitwinkelt, dass man also wirklich so die Hand halten kann und dann wirklich sehr viel sieht. Mhm. Äh, ja, das ist so das, das übliche, das ist eine Canon Lecria äh, Mini X, heißt die. Das ist so die übliche Vlog-Kamera für, für YouTuber halt, die zurzeit gängig ist.
0: Okay. Wäre es möglich, dass ich mir die mal für eine Woche ausleihe?
1: Ja, klar. Mhm.
0: So morgen bis Donnerstag in der Woche?
1: Äh, da muss ich gerade überlegen, weil ich wollte eigentlich damit ja ein Video aufnehmen. weißt. Hey, du
0: hast ja eine zweite, hast du gerade eben gesagt.
1: Ja, ja, aber die nehme ich normalerweise nicht für, 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 für Vlogs. Äh,
0: oder von, oder wenn's, wenn du sie mir Donnerstag geben könntest? Donnerstag. Donnerstag auf Donnerstag quasi.
1: Ich muss mal schauen. Ich, ich habe sie morgen mit, mit, mit dabei. Nehmen sie mal mit. Ja. Ach so,
0: das wäre ja auch blöd, weil dann habe ich sie während der Comic-Con, wobei mhm. wir uns dann ja eh in Stuttgart wiedersehen.
1: Ja. Also da würde ich sie schon ganz gerne, ich weiß nicht, ob ich da, wie ich dazu komme, ob ich da groß äh, Vlogs mache oder auch nicht, weil das ist immer blöd, wenn man da äh, Vlogs versucht zu machen, dann ist man halt doch extrem abgelenkt. Irgendwie. Man kann sich dann gar nicht so auf das, das, die Sache konzentrieren. Also
0: wenn, wenn du die Kamera mal umdrehst und nicht dich filmst, sondern Leute... Ja, das geht auf.
1: natürlich auch, das ist kein Problem. Kann man ja umklappen.
0: Weil genau das ähm, würde ich nämlich dann halt machen mhm. wollen in Stuttgart. Mhm. Entweder fotografieren oder filmen, je nachdem, was die Leute halt gerade so tun. Mhm.
1: Ja, also Weil ich... Wenn
0: luchosen, ist Foto gut. Wenn sie halt irgendwas tun, mhm. wie diese Schwertkämpfer, die Jedi-Schwertkämpfer ja. und so, dann sollte man das vielleicht mal filmen.
1: Ja, da, da kannst du aber mit deiner Videokamera, also mit deiner Spiegelreflexe auch filmen, oder? Nö. Nicht?
0: Ich kann ah. nicht filmen mit meiner.
1: Ach so, ja, ich kann mit meiner auch filmen, weißt
0: ich genau das letzte Modell, das noch nicht filmen kann.
1: Ah, nee, ich habe da... Also
0: ich kann filmen, wenn es am Kabel hängt. Hm. Ah ja. Das bringt mir nichts.
1: Nee, also ich kann mit, mit meiner auch filmen, das ist kein Problem. Er hat da bloß kein unterbrechbares äh, ja, Display. Aber so weg, das geht immer. Ich habe auch ein passendes Mikrofon dazu, ich habe einen extra Mikrofonanschluss. Also das geht alles. ja Die nehme ich auch mit. die Und ich nehme die Legrea vielleicht auch noch mit. ja Also wie gesagt, ich habe die hier sogar in, heute jetzt in der Tasche mit dabei gehabt und die ist halt relativ klein. Aber wie gesagt, ich habe dir immer die Erfahrung gemacht, man kann entweder fotografieren oder Videos machen, sollte man wirklich sich drauf beschränken auf eins, weil sonst. Man, man, das, ja, man verzettelt sich zu sehr. Ja, siehst, du, da kann man hier so hochklappen hier. So. Ja, und dann kann man das natürlich auch hier da so nach hinten klappen, dass man das hier so sieht. Ja, gut. dann
0: äh, es sind zwei Personen. Das kann man doch gut aufteilen. Ja, ja, klar.
1: Das ist genau. Da zu zweit kann man sowieso besser filmen. Das ist immer ganz gut. Dann kann kriegt jemand eine Kamera in der Hand und dann. Ja. Mhm. Ich muss bloß nicht vergessen, das Ladegerät mitzunehmen.
0: Genau, das wäre nämlich der Punkt gewesen, wenn du sie mir leihst, dass du dann entsprechend nicht wie morgen einfach nur so vorbeikommst und mir das Gerät zeigst, mhm. sondern entsprechend auch das Ladegerät mitbringen würdest. Mhm. Aber das können wir auch nach der Comic Con oder so machen. Ja, ja. Äh, aber weil das Wetter demnächst wohl wieder besser werden soll, würde es sich dann lohnen.
1: Ja, aber das soll ja jetzt erstmal bloß bis zum Wochenende besser werden. <lacht> Ja. Zur Comic Con mal sehen, wie dann die Wettervorhersage ist. Also, bis jetzt sieht es eher so aus, mh, so durchwachsen.
0: Aha. Naja, ich will halt mal diese, diese Autofilmerei irgendwie ausprobieren mhm. und ähm, so von außen Parkhaus, so, so Geschichten mhm. mal ausprobieren, wie das wirkt. Mhm. Und da ich ja nur die äh, GoPros äh, von unserem äh, Wertenhörer Sam äh, mhm. habe, die mit ihrem Weitwinkel oder von, mit ihrer Art von Winkel sehr ungeeignet sind für das, was ich machen möchte, mhm. leider. Außer den Filmereien während der Fahrt. Mhm. Äh, Wäre es halt toll, wenn ich mal eine Kamera irgendwo mhm. ausleihen könnte.
1: Ja gut, da ist jetzt die, die Legrea auch nicht so ideal, weil die hat halt auch es zwei Einstellungen. Vom eher Objektiv her, halt einmal extrem weitwinkel, wie so eine GoPro oder halt ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger weitwinkelig. Aber hat, man kann halt keinen Zoom machen oder sonst irgendwas. Also es ist halt wirklich so eher so gedacht, zum in die Hand halten und dann mal äh, Quatsch. Ja,
0: so würde ich es schon einsetzen. Das ist schon mhm. klar. Ich habe nur halt keine, keine gescheite Kamera. Mhm. Und bei den GoPro fehlt das Display. Ich sehe halt nicht, was da gerade passiert.
1: Ja gut, über WLAN geht das doch auch, oder?
0: Also ich habe es nicht vernünftig hingekriegt, dass ja. die GoPro ihr Signal auf mein Handy gespielt hätte. Mhm. Ich kann sie zwar starten und stoppen, aber so ein Echtzeitsignal ist nicht.
1: Ah, ja gut. Das ist immer blöd mit diesem WLAN-Zeug von der, das kenne ich. <lacht> ich habe da auch noch irgendeine Kamera mit WLAN, das ist auch immer so, pff, weil klappt die Verbindung nicht richtig und dann ist es wieder ein, ein Zeitleck drin oder, naja. Ja, genau. Mhm. Nee, das, glaube, ich habe noch eine andere richtige, eine richtige Videokamera, mit der ich halt sonst die Videos aufnehme, äh, aber die ist halt auch schon ein bisschen älter, pff, ja, aber nimmt auch auf. Aber die werde ich sicherlich nicht mitnehmen, weil es ist alles äh, zu, zu viel Platz jetzt für, für Stuttgart. Da muss wirklich meine, meine Nikon-Muster reichen und das reicht normalerweise auch.
0: Wie kommst du nach Stuttgart? Fernbus? Nee, Auto. Auto,
1: okay. okay. Also ich, ich habe am Freitag Urlaub genommen und ich werde da halt irgendwie so gegen, na, gegen Mittag, was weiß ich, um zwei gemütlich nach Stuttgart fahren, dass ich da vielleicht um vier so... Oder vielleicht auch früher, dass ich vielleicht nochmal mal, mal einen, einen kleinen Stadtbummel durch Stuttgart machen kann, irgendwie so etwas irgendwie was in der Art und Weise.
0: Also ich muss Freitag wahrscheinlich noch arbeiten. Mhm. Also ich könnte zwar wahrscheinlich spontan einen halben Tag Urlaub machen oder direkt Homeoffice, dann könnte ich auch früher los. Mhm. Das würde überhaupt Sinn machen, also Homeoffice zu machen und dann früher loszufahren. Ähm, ja, aber sowas wie mittags da zu sein, ist nicht drin. Mhm. Also Außer ich mache einen Tag wirklich frei.
1: Mm, ja. Ich habe halt einen ganzen Tag das, das Urlaub für genommen. Das
0: mich da tatsächlich nicht wirklich rentieren, also. Mm.
1: Ja, klar. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen Tag Urlaub genommen, weil ich mir gedacht habe, ach, ich darf es jetzt einfach schön gemütlich angehen, weil so direkt von der Arbeit, was weiß ich, nachmittags um drei da hochfahren, das wollte ich dann halt auch nicht irgendwie, weil das. Ist dann halt auch nicht richtig Stress, aber ist halt dann doch ein bisschen, ja, ist halt nicht so entspannt wie, was weiß ich, Freitag erstmal ein bisschen ausschlafen und dann gemütlich die Tasche packen und dann irgendwann mal losfahren. Ich habe ja halt Zeit, bis abends um sechs muss ich das Hotel beziehen und bis dahin, ja, komme ich da glaube ich irgendwie du an. Du wolltest
0: ja. doch immer in die schwarzen szene kommen. An dem Freitagabend war ich genau deswegen drauf.
1: Oh. <lacht> ja, ich habe aber kein richtiges Outfit.
0: Aber schwarze Klamotten hast
1: Nee, ich habe bloß ein schwarzes T-Shirt. Und da steht Republika drauf.
0: Sonst hast du nichts Schwarzes? Nee. Irgendwas mit Dröschen?
1: Nee. Ich hätte noch einen langen schwarzen Rock, irgendwie so etwas. Aber der geht wirklich bis runter als halt, ganz lang.
0: Ja, macht ja nichts. Ein Reifrock
1: drunter? Ach nee, so <lacht> das geht da, nee, ach, ach.
0: <lacht> nee, muss ja nicht sein. Naja. Nee, ich habe da... Aber wenn du eh schon Stadtbummel durch Stuttgart machen willst, kannst du ja eine schwarze Bluse kaufen.
1: Ja, ich, ja kann ich mal gucken, ja.
0: Ich meine, wird sich anbieten. Wir sind gemeinsam da. Das ist meine Party. Ich kenne da alle.
1: Ja. Mal, mal gucken.
0: Also nicht meine Party, das Party ist Paddies Party, aber mhm. naja, meine Stammparty.
1: Mhm. Direkt in Stuttgart irgendwo.
0: Genau, an der Liederhalle. Also viel zentraler geht nicht. Ah. Das ist fünf Minuten zu Fuß vom Rote Bildplatz weg. Ah, ja,
1: und, äh, ja, also. ja, sagt mir, also Rote Bildplatz sagt mir was, weil war ich schon ein paar Mal, ja. Hm. Hm. Und äh, ja. Ich bin übrigens ist noch, ist noch nicht ganz sicher, vielleicht nächste Woche auch in Stuttgart oder auch nicht. Ich habe mich jedenfalls mal angemeldet dort. <lacht> hm. Das CSD-Empfang in Stuttgart beim, im Sozialministerium. Habe ich eine Einladung gekriegt. Ist halt dummerweise gerade an dem Abend, wo er noch äh, japanisch ist. Ah,
0: ja. Äh, aber es ist auf jeden Fall Abend.
1: Ja, abends um 7.
0: Hätte man ja sagen können: ja, man fährt rauf, macht das, fährt runter, geht ja. zum Japanischkurs.
1: Nee, es ist leider Abend um sieben, Es geht knapp eine Stunde bis um acht Und dann fahre ich wieder zurück. Hm. Hm. Tja. naja, ja, habe ich noch eine Woche Ich habe mich jedenfalls schon mal angemeldet, vorsichtshalber. Äh, weil vor allem halt der, habe ich gesehen, der Sozialminister, der kommt hier aus der Gegend, der kommt aus Ravensburg und hat hier auch irgendwelche schon mal irgendwas in Friedrichshafen gemacht. Also von daher wäre es natürlich ganz, ganz geschickt, wenn ich da, wenn also Leute aus der Region dann sich auch mal bei ihm blicken lassen, da oben. Ja. Mhm. Oh, wie gesagt, man man irgendwie
0: was bewirken kann, dann immer zu.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, die unterstützen ja die, dieses Landesnetzwerk äh, LSBTTQ, auch mit Geld und sonst irgendwas und auch mit äh, Aktionen und so etwas und äh, ja und da wird halt jetzt sag ich mal, auch mal dieser wieder dieser Aktionsplan den man vor ein paar Jahren mehr oder weniger erarbeitet hat hat mal vorgestellt was umgesetzt wurde was noch offen ist und so weiter und so fort also das ist schon mal ganz interessant auch wieder zu sehen was was ist denn daraus geworden eigentlich gell, was man damals erarbeitet hat mhm. und ich war ja bei bei von bei drei von, von vier solchen äh, Workshops mit dabei. Also in Mannheim war ich nicht mit dabei, weil es mal zu weit weg war. Aber ich war in Stuttgart, in Ulm und in Freiburg. Und ja, das hat schon irgendwie war ganz interessant zu sehen, wer da alles mit dabei ist, äh, welche Leute da von Ministerien mit dabei mitarbeiten und so weiter und so fort und halt auch was dabei rauskommt. Gell? Also äh, fand ich sehr sehr gut gemacht und also sehr gut organisiert auch von der vom Ministerium. Also halt, wäre halt schön zu sehen, was dabei rausgekommen ist bis jetzt. Und, ja. Aber Japanisch ist natürlich auch wichtig.
0: <lacht> Aber so, wie, so weit wie du den anderen meistens voraus bist, kannst du mal einen Kurs sausen lassen. Sabine sagt dir bestimmt auch, äh, was... was gemacht wurde und ja, dann
1: klar. das Nachholen. Ja, ja also ich habe auch schon überlegt, wenn jetzt dann der Kurs irgendwann mal im Juli endet und dann ist ja lange Zeit, wo nichts ist, dass man vielleicht mit, also die halt dann vielleicht nächstes Jahr weitermachen wollen, dass man sich einfach nochmal trifft irgendwo zwischendurch und einfach mal auch mal, was weiß ich, irgendwie mal was wiederholt oder was auch selbstständig was lernt. Weil Ich habe jetzt wieder das letzte Mal gemerkt, das eine ist dann halt, klar, man muss Wörter üben, Vokabeln büffeln und sonst irgendwas, das ist etwas, was grundlegendes. Aber um die Sprache wirklich dann auch verstehen zu können und auch anwenden zu können, ist einfach Übung wichtig. Und das kriegst du halt nicht, wenn du Vokabeln lernst oder halt nur Radio hörst oder was weiß ich, sondern du musst halt wirklich und Animes anschaust in Japanisch, sondern halt du musst halt wirklich mit den Leuten irgendwie versuchen zu reden auch wenn es wenig ist und es nicht richtig funktioniert und hakt und sonst irgendwas, aber ich glaube, nur durch, durch Übung kriegt man das dann richtig hin und da bräuchte, man halt, bräuchte ich halt jemanden, mit dem man das auch machen kann. Ja. Ja. Oder ich fahre mal, was weiß ich, zwei Wochen nach Japan und mache eine, eine Sprachschule, wobei, wobei in zwei Wochen lernt man halt auch nicht viel. Vielleicht habe ich ja Glück, ich habe letztens bei so einem Wettbewerb mitgemacht, da gab es ein Preisausschreiben, konnte man zwei Wochen japanische Sprachschule lernen, äh, gewinnen. Äh, allerdings halt nur den, nur den Sprachkurs in Japan, äh, ohne Flug und ohne Übernachtung.
0: Ja, wenn du Ding gewinnst, dann lässt sich das schon irgendwie organisieren.
1: Ja, denke ich auch, gell, weil allein zwei Wochen kosten 650 Euro in Japan. Gell. Ja. Und äh, ja.
0: Und wir, ja. Wenn es immer noch nicht aufgefallen ist, ja, ich habe mich aus dem Japanisch-Kurs zurückgezogen. Das, äh
1: ja, es ist halt schade. Schade, aber ja, kann ich verstehen, weil ja, es, es kostet halt wirklich sehr, sehr viel Zeit, habe ich gemerkt, um da halbwegs äh, vorwärts zu kommen. Mhm. Also ich merke das auch, weil ich, ich lerne tatsächlich am Tag mindestens eine Stunde ungefähr. Ja, manchmal auch mehr. Gerade wenn, wenn ich Kanjis übe und da übe ich wirklich bloß das Lesen und nicht mal das Schreiben oder so etwas. Das ist nur rein Lesen und zwar Deutsch, also also Kanji auf Deutsch. noch nicht mal die die japanische Aussprache oder so etwas, sondern nur rein und äh, das andere auch, die ja, Vokabeln. Und da fehlt halt wirklich komplett jetzt bei mir noch die Grammatik äh, und eben auch das, das Üben mit einem Partner, einer Partnerin oder so. Mhm. Und äh, ja, es geht halt sehr, es ist echt mühsam. Man muss da wirklich Geduld haben und, und einfach dranbleiben, denke ich. Gell. Also ich merke zwar, wenn ich so japanische Musik höre, Radio höre, dass ich inzwischen so das Ge Gespür für die Sprache habe, dass ich irgendwie so sehe, okay, das sind jetzt einzelne Worte. Das ist jetzt nicht nur ein einzelnes Kauderwelsch, so wie vorher. Gell. Also ich kann jetzt schon irgendwie so Worte er erkennen, aber ich, ich erkenne natürlich noch nicht den Sinn. Gell. Also ich merke, das, ist ein, das sind Worte so. Und vielleicht teilweise auch Satzstrukturen, aber halt eben noch nicht richtig, was da gesagt wird. Also eher gar nichts. <lacht> Einzelne Worte, ja. Aber kein, sind, hat noch keinen Zusammenhang. Ja. Und Da fehlt halt echt noch viel. Und dann denke ich, das ist einfach eine Sache. Ja, Geduld und Spucke. Na denn. Mhm. Ja.
0: Ja, aber... Man kann die Zeit auch andersrum kriegen.
1: Ja, genau. Du Nachdem hast... ich
0: jetzt wieder mehr Zeit dafür habe und vor allem mehr Zeit mir für mich nehme. Mhm. Generell für in allen Lebenslagen. Äh, bin ich jetzt wieder dazu gekommen, mich äh, rumzutreiben.
1: Ja, okay, was ich denn rumgetrieben.
0: Und äh, auch Zeit äh, vorm Film beziehungsweise ins Kino zu gehen. Ja, erstmal äh, rumtreiben im Sinne von äh, Bodensee gucken,
1: weil... Ja, der ist voll. Der ist voll.
0: Der <lacht> ist richtig voll. Äh, ein Kollege meinte heute, der, er hätte ein Video gekriegt von wiederum einem Kollegen äh, von den Rheinfällen, wie die gerade ja, aussehen.
1: Ja, das und wird schon gut äh, viel Links los sein. und
0: rechts geht ja normalerweise der Wasserfall runter und in der Mitte gibt es diesen Felsen, den man besuchen kann. Und der verschwindet fast vollständig in der Gischt. Mhm. Weil oben so viel Wasser draufkommt, dass er direkt oben schon quasi angespritzt wird. Und an den mhm. Seiten fliegt dann das Wasser auch schon drüber. Mhm. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob man den überhaupt noch besuchen kann.
1: Ich vermute mal nicht. Ja. <lacht> Weil man muss dann mit dem Boot überfahren. Also das wird schon ziemlich haarig werden, vielleicht mit dem Boot dann überzufahren.
0: Ja, normalerweise fährt man mit dem Boot rüber. Mhm. Und äh, mein Kollege, mit dem ich hier häufig im Kino bin, hat äh, gerade gemeint, dass äh, der Parkplatz vor seiner Garage
1: mhm.
0: äh, auch schon unter Wasser steht.
1: Oh, hm. Ja, also ich habe jetzt gerade gestern mal auf Wikipedia geschaut, wie denn so die Pegelstände in der Vergangenheit am Bodensee waren.
0: Mhm.
1: Und äh, gestern hatte der Pegelstand Konstanz 5,8 Meter und 1999, wo es das letzte Mal wirklich viel Wasser war, also wo ich selber gesehen habe, dass viel Wasser war, da waren es 5,63 Meter, glaube ich, oder so etwas in Konstanz, Pegelstand.
0: Wir sind da auch schon wieder eine ganze Weile drüber.
1: Nee, nee, es, ist, es, es fehlen noch 60 Zentimeter ungefähr. Also ist noch Platz. Gell? Also damals war wirklich auch der Damm zur Insel Reichenau überflutet, da konnte man nicht überfahren und sowas, also das ist wohl noch nicht so schlimm, aber steht schon knapp davor, also ja. Das schlimmste Hochwasser, was also verzeichnet war und auch auf Wikipedia stand, das war wohl 1800 so irgendwie Paungrad, äh, da war es nochmal ein Meter mehr, da waren es dann Meter 6, Meter 63 irgendwie. Da war dann auch in Konstanz dann die Marktstätte unter Wasser.
0: Ja, das glaube ich. Ja, also, das hinterlässt dann aber auch Spuren.
1: Ja, denke ich da mal. Sind
0: auch die Parkhäuser voll? So,
1: könnte es passieren. Wobei, das geht ja dann, wie gesagt, die Marktstätte, da geht, danach geht es dann wieder ein bisschen auf. Also muss nicht gleich äh, die Parkhäuser, weil das nächste Parkhaus ist ja dann, ja, vorne das am Fischmarkt, das könnte voll laufen, ja, logisch. Äh, aber das vielleicht am Karstadt noch nicht, hm, je nachdem.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, hier in Friedrichshafen, mh, das braucht lange bis da noch. Also da müsste glaube ich, noch locker zwei Meter oder drei Meter fast steigen, bis da also irgendwas Definitives passiert. Also klar, unten Uferpromenade ja, hat es dann schon auch relativ gleich, aber es geht auch in Friedrichshafen relativ schnell nach oben. Mhm. Ja, also es ist dann nicht so, dass da hier halb Friedrichshafen unter Wasser wäre. Also dann, bis bei mir das Wasser ist, dann, das müsste, glaube ich, noch fast noch zehn Meter steigen irgendwie. Wenn nicht sogar noch mehr.
0: Also ich kann das leider nicht richtig einschätzen, wie viel ich über dem Wasserstand hier bin.
1: Mhm.
0: Also da ich keinen direkten Blick auf den See habe mhm. und egal wie man läuft, man hat immer Hüllen und Tiefen, dazwischen kann mhm. ich es nicht genau sagen. Ja. Aber ich denke, ich bin definitiv nicht in einer Gefahrenzone. Mhm. Aber die Garage von einem Freund, bei dem, sagen wir so, 10 Zentimeter mehr und das Boot, das in der Garage steht, könnte ja direkt mhm. ins Wasser
1: schieben. <lacht> ja. Wenn er schon ein Boot hat, dann ist er gleich vorbereitet. Dann kann das er ist nicht fertig.
0: Achso. baut da noch dran rum. Blöd. Das war so ein Bausatz. Mhm. Der ist äh, so weit, dass er das dieses Jahr wahrscheinlich ins Wasser lassen könnte. Mhm. Er hat sich extra eine Garage angemietet, wo er, wo er dieses halbfertige Boot drin hat mhm. und so andere Aufblasdachen, mit denen wir dann zusammen häufig im Wasser waren. Mhm. Und das steht jetzt alles unter Wasser. Ich wollte eigentlich morgen dahin, um Fotos zu machen und dann zu den Rheinfällen weiter. Also Auto in zwei Zentimeter tiefes Wasser zu stellen oder so und den Bodensee komplett dahinter haben. Das wäre schon ein sehr eindrucksvolles Bild. Aber wir treffen uns ja morgen erstmal äh, zum Podcaster-Stammtisch. Genau, Konstanz.
1: richtig. Ja. Und es haben sich wieder fünf Leute angemeldet.
0: Also neben, Wegen dann zwei kommen, nämlich wir beide. Und der Sam. Okay, Sam ist dabei.
1: Genau, wir sind dann wahrscheinlich zu dritt. Es hat sich noch jemand aus Stuttgart angemeldet, äh, der wohl Interesse hat. Weiß nicht, ob er kommt, weil Stuttgart-Konstanz ist halt schon arg weit weg. Mhm. Äh, gut, aber es scheint wohl in Stuttgart oder Umgebung sonst auch nichts zu geben, was irgendwas mit Podcasts zu tun hat.
0: Dann hat er sich aber nicht informiert. Also ich weiß ja von einigen, dass, was da oben läuft.
1: Mhm. Kann sein, ja. Also klar, wenn man nicht die Connections hat, irgendwie so. Ja, ja. und selbst Mannheim ist näher. Ja, stimmt, ja. Aber vielleicht gibt es keinen Stammtisch oder so, etwas. weiß keinen.
0: Doch, rein... doch, da gibt es das Rhein-Neckar-Dreieck. Ah. Da gibt es ja ein eigenes äh, Podcaster-Cluster da oben, soweit ich weiß. Hm.
1: Ja, gut, so ist das, klar, Ich kenne ich jetzt nicht, weil ich habe mich jetzt auch nicht groß drum gekümmert, was es da hm. noch gibt. Klar, ich kenne, ich weiß, in München gibt es was, klar. Da ich, kenne ich ja ein paar vom... Vom, äh, von der Subscribe oder ehemals äh, Podlove Podcast Workshop. <lacht>
0: äh, Moment, warst du in München?
1: Nee, ich war noch nie in München. Also äh, zu, zum Stammtisch, nee. Ah. Ich bin zwar angemeldet auf dem de Meetup, aber äh, war ich noch nie äh, dort. Aber ich kenne ein paar Münchner, die dort, äh, ja, also. Also, Sag mal, ich kenne ein paar Münchner Podcasterinnen Podcaster.
0: Nee, du hast mich gerade verwirrt, als wärst du auf das Subscribe gewesen. Nee,
1: war ich nicht, aber ich werde im Oktober, wenn es geht, dort sein.
0: Ja, okay. Also die in München? Genau. Oder die in Wien?
1: Die in München. Also die nächste Subscribe ist im Oktober in München.
0: Okay, gut. Ja. Dann äh, sehen wir uns da.
1: Ja, <lacht> also auch dort werden wir uns wahrscheinlich sehen, ja. Genau. <lacht> Genau. Ja, die ja, findet das macht ja, für mich auch Sinn, dahin zu Ja klar, es sind, sind aber ja bloß zwei Stunden, also von, von mir aus ist auch eigentlich bloß ein Katzensprung. Ist für mich genauso weit wie nach, nach Stuttgart. Und äh, ja, die findet dort wohl im, in Räumlichkeiten des Bayerischen Rundfunks statt. Da haben die wohl auch irgendwie, der Bayerische Rundfunk, irgendwie gerade auch so war eine Art Webwoche oder irgendwas, so eine Veranstaltung und irgendwie haben die halt konnten die da mit rein. Mhm. So wie ich das verstanden habe. Und der Bayerische Rundfunk, weiß nicht, weil der liegt ja auch relativ zentral. Also, das ist, wenn man da aus dem, also aus dem zentralen Omnibusbahnhof rauskommt, zur Hauptstraße vorgeht, dann liegt das gleich rechts. Ja, so ja, 20, direkt. 30 Meter bis, ist man dann am Haupteingang vom, vom Bayerischen Rundfunk.
0: Mhm. Ja, ich nehme das dann als Anlass, meine Mom wieder zu besuchen. Und ja, klar. Logisch.
1: Wenn du ja sowieso eine Münchnerin bist. Oh, genau. Münchner Ma Mädel.
0: Oder ich nerv meinen Bruder, der wohnt auch in der Innenstadt.
1: Hm.
0: Ich werde demnächst Tante.
1: Ah, oh, super. Toll. Ich bin schon ja. Tante.
0: Ja, ich hatte nicht erwartet, dass das so bald ist und so, aber es wird wohl noch dieses Jahr.
1: Ich bin sogar schon Großtante.
0: Also 21. Dezember. Hm. Ein Weihnachtskind quasi.
1: Ah, Weihnachten ist immer blöd. Andererseits hast du, hat man es dann hinter sich. Einmal Feiern... Ja,
0: Mutter hat am 14. Dezember Geburtstag.
1: Hm.
0: Also 14., 21., hm.
1: 24. Ja, ja. Hm. <lacht>
0: das Silvester und dann ist man keine Feiertage mehr.
1: <lacht> ja, so geht es mir jedes Jahr, gell. Ich habe auch, äh, weißt du, 24. Dezember ist, bei, ist Weihnachten, dann kommt Silvester und Neujahr und dann kommt noch mein Geburtstag am 6. Januar und das ist jedes Mal nervig, weil im 6. Januar habe ich echt wirklich jedes Mal die Schnauze voll sozusagen von den ganzen Feiertagen und da ah, und hier nochmal was essen und nochmal ah. Naja
0: Mit Ende Januar bin ich auch nicht viel besser dran
1: Ja, aber das ist dann Die
0: Schenke sind da auch immer kleiner ausgefallen, weil du hast ja schließlich gerade was Großes gekriegt
1: Ja, aber das ist dann wenigstens schon mal ein neues Jahr und ein neues Geld hat es auch gegeben und das also ist nicht mehr ganz so schlimm <lacht> So, Aber, du meinst gehaltmäßig. Genau.
0: Also, ja, ich ging jetzt noch vom Kindzeitalter aus.
1: Ich meine, das meine ich als Kind. Gell, ist dann, also mein, mein einer meiner, mein Cousin hat am 24., glaube ich, oder irgendjemand von meiner Ver Verwandtschaft hat am 24., nee, der Mann von meiner Nichte sogar auch. Ja. Also ich kenne einige, die am 24. Geburtstag haben und äh, ja, das ist eigentlich irgendwie blöd, finde ich. Mhm. Feiert man vielleicht vormittags Geburtstag und am Abend dann halt Weihnachten? Und, teilt, und dann teilt man sich vielleicht so die Geschenke auf. Vormittags Geburtstag, abends, <lacht> naja. Wie auch immer. Naja. Äh, ja. Aber du warst im Kino, hast du Genau, gemacht.
0: ich war gleich mehrfach im Kino. Hm. Und ich habe mir auch noch äh, Filme zu Hause angeguckt. Ähm, Haken wir erstmal die blöden Filme ab: <lacht> Stolz und Vorurteil und Zombies. Aha. Äh, kennst du den äh, älteren Film Stolz und Vorurteil?
1: Habe ich schon mal irgendwie gehört, aber sagt mir jetzt nichts.
0: Das ist halt so ein Kostümschinken, so ja, 1800 pff, schlag mich tot mhm. irgendwas und äh, englische Aristokratie. Ja. Und, äh, naja, Frauen wollen irgendwelche Kerle und die Kerle wollen die richtige Frau und wollen sich währenddessen aber nicht abzocken lassen, weil die Männer sind die Reichen und die Frauen sind nur schön, aber die haben nichts sonst, sonst nichts mitzubringen und da geht es ja nur ums Geld. Bla, bla, bla. Und äh, wenn man dem noch die Prise Zombies oben drauf gibt, dann wird der Film einfach von eh schon doof zu doof und absurd und mit Filmfehlern übersät und äh, unlogisch und äh, ja, kann ich hat krasse Filmfehler drin. Also, Storyline hat den Bruch drin, wo ich mich echt frage: Ist euch das nicht aufgefallen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> ich saß am Ende da. Gibt es natürlich die große Hochzeit? Natürlich, da spoilere ich jetzt auch nicht, das war zu erwarten. <lacht> auf den Grund und Boden von der Person, die am meisten was gegen die Hochzeit hat. Mhm. Und die Person ist nicht tot. Geht immer noch, das alles zu sagen. Mhm. Warum? Wieso eiert die nicht durch die Gegend und versucht die Leute abzustechen oder zu sagen, ich finde euch alle doof? Ordentlich <lacht> ausgedrückt, du verstehst mich. Mhm. Äh, nö. Die taucht einfach nicht mehr auf. Mhm. Unsichtig. Ja. Nein. Also alles in allem war es... Sprich, die
1: wollten oh. einfach fertig werden. Wahrscheinlich, habe ich gedacht, egal. Jetzt ja,
0: wir so unwichtige Szene rausgeschnitten. Ja. Das ist ein Kostümschinken mit ein bisschen Kampfszenen. Ganz nett gemachten Zombies, die plötzlich intelligent sind und eine eigene Bürokratie aufbauen wollen. What?
1: Ja, wie bei, ähnlich wie bei tokio gut, oder?
0: Nee, nee, das ist nicht so, nicht so. Hm. Schon so mit Zombies mit halben Gesichtern und Unterkiefer, der wegfällt oh, okay. und die sitzen dann alle zusammen in der Kirche und beten. <lacht> What? Ja, genau. Ähm, schwamm drüber. Vergessen die. Nein, War gut, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. <lacht> Auch im Kino habe ich nicht gesehen, weil ich ihn leider zeitlich verpasst habe und es nicht mehr schaffe, werktags 14.30 Uhr ins Kino zu gehen. Mhm. Nämlich zu Kung Fu Panda 3. Hast du die ersten beiden Teile gesehen?
1: Ich glaube, den ersten habe ich mal im Fernsehen gesehen und den zweiten, weiß nicht, drei, weiß nicht, nicht gibt es nicht auf Netflix? Irgendwas der
0: erste läuft noch im Kino. Ah, gut. Also... Zwar so im Mittagsprogramm, also. weil jetzt noch eine Ewigkeit für die Kinder läuft, aber effektiv äh, ist der ja relativ frisch.
1: Ja, dann ist es bestimmt zwei, der bei, auf Netflix läuft. Und ich habe ab und zu mal in, in die Serie reingeschaut, Kung Fu Panda. Äh, äh,
0: 17. März kam der ins Kino ja. regulär.
1: Und ja, weiß nicht, Kung Fu Panda finde ich jetzt nicht so, ja, ist ganz witzig irgendwie.
0: <lacht> ja, ich fand ihn auch ganz witzig, hat so seine Problemstellen, wie das halt so dritte Teile haben, aber ähm, ich mag die ganze Reihe eigentlich. Der Hauptcharakter ist halt ein Panda und muss sich als agiler kung kämpfer äh, durchkämpfen,
1: ja, ziemlich,
0: durchbeißen äh, und das sieht halt genauso skurril vor, wie es ist, wenn so ein dicker Eumel versucht, irgendwie agil und schnell und toll zu sein.
1: Ja, und meistens gewinnt er durch seine Tollpatschigkeit, wo er ihn, ja, wobei ihm das gar nicht bewusst ist, dass er gar nicht so toll ist, wie er immer denkt.
0: Ja, so durch, durch Zufälle, so er stolpert und äh, fällt auf einen, gegen einen Baum und der Baum kippt um und kippt eine Schüssel um, die wiederum ein Opossum erschreckt, das einen äh, Faden durchbeißt und im nächsten Moment klingelt die äh, Glocke und der Gegner fällt tot um, weil er sich erschreckt so in der Art gewinnt er die Kämpfe,
1: mhm.
0: äh, aber ich fand ihn trotzdem lustig. Ja. Er hat ein paar sehr sehr schöne Stilelemente drin, wo er ähm, wo er die, die Geisterwelt zeigt, die normale Welt und wo sie so schnelle Kampfszenen, die man sowieso schon tausend und einmal im Fernsehen gesehen hat, überbrückt hat durch so comicartige Bilder, mhm. so äh, so Mit Fensterchen. so Einer macht eine Bewegung, der andere macht andere Bewegungen. Dann so ein Comicfenster, wo Kabusch drin steht und dann fällt der andere um. Diese Art. Und die, das haben sie richtig schön gemacht. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das haben sie sehr gut gemacht. Neues, neues Stilelement in diesen Film eingefügt, das sich trotzdem gut in die alten beiden Filme eingepasst hat. Also hat gefallen. Kann man gucken. Und ist gut für Kinder.
1: Ja, bestimmt. Okay. Ja. Und dann hast du noch zwei Filme angeguckt.
0: Ja. Genau. Dann habe ich Anomalisa geguckt.
1: Aha. Auch noch nie
0: das ist ein Stop-Motion-Film. Hm. Mit, äh, ja, vielleicht ist es Knetmasse, vielleicht auch nicht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Die Gesichter sind alle so gemacht, dass sie quasi die Nasenbrücke als Trennung haben durch die Augen und an den Schläfen geht auch wieder so eine Linie vorbei, so dass man das Kinn, ab, also das untere Hälfte vom Gesicht abnehmen kann und die obere Hälfte vom Gesicht. Das ist so für diese Figuren, wenn man sie zusammenbauen will und mal ein lächelndes oder ein trauriges Gesicht haben will, dann tauft man einfach die untere Hälfte aus. Und das haben sie natürlich nicht wegretuschiert, sondern bewusst so drin gelassen, dass es eben dieses Halb-Halb gibt. Mhm und da geht es um so einen alternden Mann, der äh, ein Buch geschrieben hat und auf äh, Lesereise geht und es gibt nur drei Sprecher, drei Synchronsprecher für den ganzen Film mhm. und ich dachte erst, was habe ich denn hier für eine schlechte Version gefunden? So Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das ist doch immer derselbe Synchronsprecher. Bis dann zum ersten Mal eine andere Person auftaucht mit einer anderen Stimme. Mhm. Und die nutzen das als Stilmittel, um zu zeigen, dass um den Hauptcharakter herum passieren Dinge mit anderen Menschen, die haben immer dieselbe Stimme, mhm. teilweise sogar seine eigene, um zu zeigen, das ist Alltag. Das, mhm. das hört er jeden Tag. Er mhm. hört es so häufig, wie er seine eigene Stimme hört. Mhm. Und es ist langweilig und es beirrt ihn nicht. Es ist total doof. Mhm. Und dann taucht da halt zum ersten Mal eine andere Person auf mit einer anderen Stimme und dann so, huch, das klingt anders.
1: Mhm.
0: Natürlich sagt er nicht, ey, du klingst anders, aber als Zuschauer merkst du an der Stelle so, das ist was Besonderes. Mhm. Ja. Und dann interagieren die zwei und dann passiert so ein bisschen Techtelmechtel und Gedöns. Mhm. Ähm... Es ist jetzt nicht unbedingt ein Film, den man noch im Kino gucken kann. Er lief, glaube ich, überhaupt nur vier Wochen. Was ein bisschen schade ist. Inzwischen gibt es ihn schon als DVD und ich weiß nicht, der kam vor acht Wochen oder so erst ins Kino. Also, das ging sehr, sehr flott. Also, ich spoilere an der Stelle, ansonsten 30 Sekunden Vorsprung. Ähm, Genau, das sind jetzt die 30 Sekunden, die ich abwarten.
1: <lacht> <lacht> ich will <bin> gemein.
0: <lacht> äh, jedenfalls äh, entspannt sich da so eine gewisse Romanze mit einer anderen Frau, die eben diese neue, bessere Stimme hat. Und dann haben die was miteinander. Und am nächsten Morgen sind sie beim Frühstückstisch mhm. und reden über ganz normale Dinge. Und man merkt, wie dem Hauptcharakter plötzlich Dinge auffallen an ihr, die ihm nicht gefallen. Mhm. Und umso mehr er dieses beanstandet, von wegen, sie stoße mit ähm, der Gabel an die Zähne und das ist ein Geräusch, das er nicht mag, oder sie verwendet irgendein Wort mhm. zu häufig und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und das nervt ihn. Und umso mehr er das beanstandet, umso mehr verliert sie ihre besondere Stimme und wird zum Alltag. Mhm. Ja. Und dann ist der Film auch schon fast wieder zu Ende. Mhm. Und das zeigt an mir sehr sehr eindrucksvoll wie es ist in einer Beziehung den Alltag vernünftig zu gestalten mhm. und wie man es nicht machen sollte
1: mhm. ja.
0: also das besondere versuchen zu, sich zu bewahren und so das hat er halt gar nicht hingekriegt mhm. und sondern er versucht mit seinen Standardschemata mhm. was ihm gefällt und was er mag und was er nicht mag alles um ihn herum so in die Schranken und die, die Schubladen zu verpacken, wie es für ihn passt. Mhm. Und dadurch wird es automatisch wieder zu Alltag und zu langweilig und ja, ja. er fällt effektiv traurig aus diesem Film raus. Es gibt kein Happy End. Ah.
1: So.
0: Ja. War aber trotzdem ein schöner Film und schön gemacht. Mhm. Und eine der intimsten Sexszenen, die ich je im Fernsehen gesehen habe, die kein Porno waren. Ich glaube, das konnten sie auch nur machen wegen den Puppen. Aber das war schon so, muss das jetzt
1: sein? Ja, das kenne ich auch aus Anime-Filmen, da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, muss das jetzt sein?
0: Ja, da, da ist bei denen noch ein anderes Stilmittel, aber da war es wirklich so, vielleicht haben die die Puppen auch wirklich nur deswegen benutzt, damit sie diese Sexszene zeigen können. Aber gut, ja. Ja. Und mein letzter Film, den ich erst gestern geguckt habe, ist Drive. Der ist von 2011, fühlt sich aber an wie aus den 70ern.
1: Mhm.
0: Ist total so dieses Robert De Niro Taxi Driver Feeling oh. oder Driver oder ähm, ähm, so diese, diese Kategorie Filme mit so so Anti-Helden so ein bisschen. Mhm. So Charaktere, die so ein bisschen Dreck am Stecken haben, aber nicht so richtig mhm. böse sind. Die haben halt so ein bisschen daneben gegriffen und hier und da mal ein Ding gedreht, damit sie über die Runden kommen. Aber haben immer versucht, niemanden zu töten und sind damit auch ganz gut gefahren. Mhm. Und das ist der Hauptcharakter, von dem man auch nicht mal den Namen erfährt. Also, er ist nur der Fahrer.
1: Ah,
0: ja. mhm. Und äh, der verdient sich halt sein Geld als Stuntman mhm. und als so als Filmfahrer für die Szenen, die der reguläre Schauspieler halt nicht machen will, weil zu gefährlich so. Mach halt mal eine scharfe Lenkung, damit sich das Polizeiauto überschlägt. So was macht er halt. Mhm. Das ist seine Aufgabe. Und nachts verdient er sich sein Geld dazu als Fluchtfahrer. Mhm. Mit dem klaren Reglement, ähnlich wie man es vom Transporter, also von neueren Filmen kennt. Mhm. So von wegen Ihr habt fünf Minuten. In diesen fünf Minuten mache ich alles und alles, wenn es perfekt ist. Wenn es da, Davor und dahin nachgehöre ich euch, wenn irgendetwas schief läuft, mhm. aber wenn in diesen fünf Minuten, wenn ich meine Arbeit gemacht habe, dann kriege ich mein Geld und die Sache ist erledigt.
1: Mhm.
0: Ja. Aber wirklich so mit diesem kompletten Feeling aus den 70ern. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele langgezogene Szenen, wie sie heute im Kino überhaupt nicht mehr funktionieren. Also ich meine, ich habe vor kurzem Gun in 60 Seconds geguckt, den alten Film von irgendwann in den 70ern, ich glaube 72, 75, irgendwie so, ich hab's es vergessen, ähm, das ist die Vorlage für diesen... Äh, äh, nur noch 60 Sekunden mit... Äh oh, Egal. diese bekannte Film, wo es halt um Eleanor und diesen Mustern geht, wo es Verfolgungsjagden in San Francisco oder so gibt. Und das Original habe ich mir angeguckt. Ich glaube, ich hatte damit davon letztes Mal schon erzählt. Jetzt gehen so extremst lange Szenen, wo du einfach nur siehst, wie das Auto lang fährt. Mhm. Es fährt da einfach nur. Es ist vielleicht ein bisschen schneller, aber es ist so, das könnte man auch in Viertel der Zeit packen, ja, ja. dann wäre es aktueller Standard. Oder so wie es, ähm, wie es bei äh, The Hateful Eight am Anfang ist. Du hörst nur Musik, du hast dieses Kreuz da stehen und eine Kutsche kommt von fern auf dich zu. Und am Anfang dieser Szene ist die Kutsche so klein, dass du sie kaum als solche erkennen kannst. Und am Ende der Szene fährt sie unter der Kamera durch. Ja dazwischen vergehen gut und gerne zweieinhalb Minuten. Szenen, die heute in normalen Filmen nicht mehr funktionieren. Mhm. Und davon gibt es ganz viele und dieses hat mich richtig so anders angesprochen. Mhm. Er hat eine ganz eigene Bildsprache, auch die Farben sind mhm. so ein bisschen entsättigt, sodass man wirklich das Gefühl hat, man ist so in alter Zeit gefangen. Mhm.
1: Also wenn du da so, so Filme magst, die so aus den 70er Jahren vielleicht sind und auch ein bisschen von der Bildsprache ja so anders, wo du gerade gesagt hast, hier, äh, hier mit Verfolgungsjagd und lange Szenen und sonst irgendwas, das ist mir sofort irgendwie hier French Connection eingefallen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Äh, Habe ich mir erst vor kurzem besorgt, noch nicht geguckt.
1: Muss du unbedingt anschauen, die Verfolgungsjagd da in den Straßen, also unter der U-Bahn von, von New York, also in der Hochbahn, ist genial, aber es ist zwar schnell geschnitten, aber es ist, glaube ich, für die heutige Zeit doch relativ langsam geschnitten. Mhm. <lacht> für die damalige Zeit war das rasant, es war sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell, aber auch das Flair, man sieht halt New York in den 70ern, äh, äh, wo die die Straßen, die ries, riesige na, Autos halt, weißt du, so richtige Straßenkreuzer, gell? Mhm. Äh, halt. Ja, genau. Und wenn da aber dann in die Bodenwelle kam, da haben die so boom, gleich so richtig durchgefedert, gell? Also null Federung. Genau. Also wirklich genial gemacht. Und auch das Verhältnis äh, äh, Männer-Frauen, äh, wie die untereinander reden, wie die sich untereinander, also ist wirklich ein ganz, ganz toller Film, finde ich. Mit Roy Scheider, Schneider, nicht Scheider heißt er, Roy Scheider und, und äh, äh, wer ist der andere berühmte Schauspieler? Fällt mir jetzt nicht ein. Der Popeye. Na, ist egal. Jedenfalls, äh, ganz toller Film. Gibt es auch einen zweiten Teil, der nicht ganz so gut ist, aber halt auch, kann man auch angucken. Aber French Connection 2. Äh, <lacht> ja, wenn ihr den da hast, kannst du angucken. Äh, kann mhm. ich nur empfehlen.
0: Ja. Vor allem, weil, äh, also in Drive ist mir auch noch aufgefallen, allerdings erst, als ich rausgesucht hatte, äh, dass Christine Hendricks äh, mitspielt, Christina Hendricks, mhm. die ich schon aus Mad Men äh, sehr lieben gelernt habe. Das mhm. war so die die Fall Fatal, Fall, Femme Fatal mhm. aus Mad Men, so die, die Hauptsekretärin und später auch Teilhaberin von der Firma. Das ist so richtig eine eine, eine fantastisch, toll dargestellte Frau, wo man richtig gemerkt hat, die lässt sich nicht unterbuttern, die lässt sich von niemandem was sagen. Selbst Ende der 70er mhm. äh, lässt sie dich nichts sagen, die steht ihren Mann, die weiß ganz mhm. genau, was Sache ist, hat Rundungen an den richtigen Stellen. Holy shit. Also <lacht> ich weiß schon, warum ich auch noch auf Frauen stehe. Holy shit. <lacht> 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 boxt sich in dieser Männerdomäne total durch. Mm -hmm. Ich liebe diese, diese Darstellerin einfach, das ist großartig. Ja. Und da kommt sie halt auch wieder drin vor.
1: Mhm. Ah ja. Nee, das sagt mir auch nichts, kenne ich jetzt nicht. Ja.
0: Der Hauptdarsteller Ryan Gosling.
1: Sag, für den äh, Namen sagt mir was, ja.
0: Ähm, das ist eine der Rollen für aktuelle Filme, muss ich sagen die sehr wenig reden. Mhm. Also wirklich, wirklich wenig. Mhm. Du erwartest in jeder Szene, wo er mit dieser, äh, seiner Nachbarin redet, dass er endlich mal den Mund aufkriegt.
1: Mhm.
0: Und er macht alles dort nur mit Mimik. Mhm. Das ist so unglaublich. <lacht> Sie findet ihn natürlich faszinierend, weil er ist so ein bisschen mystisch, er ist so zurückgezogen, er ist so ein bisschen der ruhigere, er ja. weiß ganz genau, was er will, aber er muss nicht auf den Tisch hauen, um es zu kriegen, so in der Art. Mhm. Das ist der Wahnsinn, also wirklich großartiger Film.
1: Mhm.
0: Und an einigen Stellen, wo man es gar nicht erwartet, erschreckend, brutal und blutig, mhm. wo ich auch nicht mitgerechnet habe. Also komplett nicht. Mhm. Ich habe äh, mir gerade so einen ganzen Stapel Filme besorgt, die alle irgendwie so 70er Jahre und Autorennen mhm. und so mhm. zu tun haben. Gerade so dieses Thema alte Mustangs und so rausgeguckt. Mhm. Ähm, auch wegen einem Projekt, an dem ich arbeite, so als Inspiration. Und habe halt mit Autorennen und so aller Transporter und so ein bisschen Martial Art mhm. gerechnet, vor allem weil es halt ein aktueller Film ist. Und bin halt total auf einen Taxidriver gefallen. Mhm. So.
1: Ja. Klingt interessant, ja. Mhm. Wenn, mal sehen, ob ich den irgendwo finde.
0: <lacht> ja, kannst du auch von mir kriegen. <lacht> ja.
1: Genau. Ja. Dann haben wir glaube ich bloß noch ein Thema, oder? Deine Anime-Serie? Genau, eine Anime-Serie. Ich habe zwar mehr geschaut, wie, ja, haben wir haben ja vorhin schon mal über Norigami gesprochen und äh, ich habe jetzt letztens eine entdeckt, äh, auch durch Zufall, es war auch wieder so eine typische Anime-Serie, also inzwischen sehe ich halt, das ist immer so das gleiche Strickmuster, äh, junger Mann auf einer äh, oder, ja, junger Mann halt auf, auf einer Oberschule hat irgendwelche Superkräfte und muss diese dann halt irgendwie entdecken und äh, managen und muss seine Freunde vor irgendwelchen Unbillen Schützen und äh, ja, so das Übliche halt. Gell? Das kommt relativ häufig vor, <lacht> habe ich inzwischen festgestellt in Anime-Serien. Äh, aber bei der Serie hat mir ganz besonders gut gefallen, dass es ein bisschen anders lief. Also ist auch dieser gleiche Strickmuster, aber äh, Einstieg war, äh, ja, äh, die Schule, wo der, alle diese Helden sozusagen sind, diese Retter, wie sie sich nennen, sind alles äh, Menschen, die sich an ihr vorheriges Leben erinnern können. Also es geht halt ein bisschen um Reinkarnation und ja, der Held der Geschichte hat wohl auch ein früheres Leben gehabt, kann sich aber nicht richtig daran erinnern und äh, ja, jetzt höre ich dein, jetzt höre ich mich. Ja.
0: Also ich hatte jetzt gerade das Mikro aus, damit du den Lärm von mir nicht kriegst.
1: Nee, ich höre ich hör, ich hör mich jetzt selber.
0: Das ist ja blöd. Ja. war <lacht> Vorher nicht?
1: Nee. Besser? Ja. ja. Nee, jetzt, das höre ich mich immer noch. Jetzt ist besser. Nee, ich höre mich immer noch.
0: Das ist komisch. Also ich habe eben die Mute-Taste gedrückt.
1: Aha. Ja, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg? Jetzt ja. hörst du dich nicht mehr? Nee.
0: Ja, du musst schon was sagen, damit ich ja, hören ich, kann. Ich,
1: ja, ich, nee, ich höre jetzt nichts mehr. Also, jetzt ist weg.
0: Ja, dann hat Skype das jetzt wieder auf die Reihe gekriegt. Gut.
1: Anscheinend, ja. <lacht> Seltsam. Ja, ja Jedenfalls äh, hat der Held halt auch ein früheres Leben und äh, es, es stellt sich aber heraus, hat nicht nur ein früheres Leben, sondern auch zwei frühere Leben und ganz am Anfang äh, er schläft bei so einer äh, nach, bei so bei der Willkommensfeier der neuen Schüler schläft er halt ein und äh, träumt halt ein bisschen und äh, eine Mitschülerin wacht, weckt ihn auf und, und er sagt dann plötzlich sofort, oh, das ist doch hier, also ein Namen halt aus dem früheren Leben und sie sagt dann auch, oh, also sie erkennen sich sozusagen als äh, Bruder und Schwester wieder, kommt dann also das sozusagen dieses Bruder-Schwester-Dingensbums vor in dieser äh, Anime-Serie. Mhm. Äh, die jüngere Schwester aus dem früheren Leben ist dann also sozusagen noch die in der Serie die Zundere, was ich jetzt auch gelernt habe, dass es sowas gibt. Also die ein bisschen durchgedrehte, durchgeknallte äh, weibliche Hauptfigur. Mhm. So Und dann gibt es noch eine andere Schülerin, die wohl aus dem vorvorgehenden Leben äh, die ehemalige Partnerin war. Und äh, alle können natürlich irgendwie tolle magische Sachen kämpfen und sonst irgendwas. Und ja, er wird halt immer stärker, je mehr er sich an seine früheren Leben erinnert. Und er äh, kann auch immer mehr Sachen irgendwie bekämpfen, irgendwelche über, nach komischen Monster halt, die da immer wieder mal auftauchen. Ja, und äh, dann gibt es aber halt auch irgendwie, gibt es halt so eine Organisation, die halt das Ganze irgendwie managt, diese äh, also diese, diese Retter sozusagen, die Menschheit vorüber, äh, vor über vor Monstern schützt und äh, stellt sich halt heraus, dass er einer der Besten mit ist, Und äh, aber irgendjemand möchte das nicht. Er wird eine Attentäterin auf ihn angesetzt, äh, die er dann aber nicht umbringt, sondern halt praktisch zu sich bekehrt und dann halt auch äh, so auf seiner Seite mitkämpft. Und die kommt aber dann aus Russland und dann kämpft er zum Schluss halt noch gegen die russische Abteilung dort und besiegt die Russen. Und äh, ja, ganz zum Schluss muss er noch gegen einen Drachen kämpfen, der eben auch schon im vorigen Leben irgendwie alles genommen hat. Und äh, ja, also so ein, so ein ein in zwölf Ep Episoden so, ja. Wirkt
0: ein bisschen absurd
1: klingt ein bisschen absurd, ja, ist es auch irgendwie teilweise, aber hat irgendwie einen gewissen Reiz, weil eben immer wieder so Geschichten aus dem vorherigen Leben irgendwie auftauchen und dann halt auch so dieses Gefühl aufkommt, ah, also jedenfalls fühle ich dann halt so das Gefühl mit, ja, er, er hat eine Beziehung zu der Person, mit der er da interagiert, gell? also entweder mit seiner kleinen Schwester oder aus dem kleinen Schwester aus dem früheren Leben beziehungsweise seiner Partnerin aus dem früheren Leben, wo sie halt letzt, wo er halt auch ein, ein großer Herrscher und sonstiges war alles Mögliche war Magier und sie halt auch irgendwie und also wo da halt irgendwas passiert und da kommt irgendwie das Gefühl auch, ja, man, die kennen sich und die vertrauen sich einander, weil halt einfach, weil das so ist, wie er ist, also ja, weil halt einfach da Loyalität besteht, weil einfach äh, Respekt gegenüber gegen einander besteht, weil man sich halt einfach, ja, ja, ja loyal gegenüber verhält. Gell? Also, das finde ich eine schöne Geschichte. Auch wenn es sehr teilweise zum Schluss ein bisschen skurril und sonst irgendwie komisch ist, aber ist mal wieder was anderes. irgendwie Das mit den Wiedergeburt, finde ich jetzt, war jetzt irgendwie neu für mich. Okay. Habe ich jetzt noch nie so gesehen. Äh, da gibt es halt im Asiatischen öfters mal Wiedergeburt, also die Idee des Wiedergeburt äh, war es aber, wie gesagt, fand ich ja mal was anderes halt, abgesehen von dem normalen äh, Kampf halt ja. <lacht> und das der, der Ding heißt halt äh, wie gesagt, äh, World Break Aria of Curse for a Holy Swordsman ganz also auf Japanisch heißt es ein bisschen anders äh, <lacht> Diese
0: die Titel können
1: die nicht, ne? Nee, nee, irgendwie nicht. Äh, ein Anime gibt es auf Crunchyroll, also erst von 2015, das ist relativ neu. Es gibt leider auch kein DVDs oder sonst irgendwas auf Deutsch oder sonst irgendwas hier zu kaufen. Äh, es gibt auch kein Manga dazu in Deutsch oder in Englisch zu kaufen. Also Es gibt wirklich, beruht auf einer Light Novel aus Japan und dann umgesetzt als Manga und als Anime, die wohl noch läuft oder auch nicht, das bin ich mir nicht, noch nicht ganz sicher, aber es gibt da halt mehrere, glaube ich, also fast zehn Bände oder so etwas, wo halt da und eine Novel ist halt irgendwie, würde ich mal sagen, so ein kleines Taschenbuch irgendwie. Mhm. Also halt geschriebene Form, also äh, kein, kein Manga.
0: Ach so, äh, quasi, so also ganz normale Geschichte. Genau,
1: genau, normale ja. Geschichte, halt in Light Novel ist im Prinzip normaler Text ohne große Zeichnungen und das wird dann oftmals ja umgesetzt in Mangas und in Animes in Japan. Mhm. Wenn die halbwegs erfolgreich sind und das scheint wohl doch ein bisschen erfolgreich gewesen zu sein, äh, auch von der Geschichte her, von der Struktur her und auch von, den, von der Idee her. Ja Und ich weiß nicht, ob es da noch eine zweite Staffel gibt, meistens ja nicht. gell? <lacht> Wobei mich das ja immer ärgert, dass es dann keine ja. zweite Geschichte gibt. Äh,
0: apropos Comics, das kann ich jetzt hier noch mit rein tun so. Oder äh, wolltest du darüber jetzt noch was fertig erzählen? Nö,
1: nö, das war's eigentlich.
0: Ähm, es gibt, also nochmal zurück zu WWDC, mhm. aber ich will es heute gar nicht technisch machen, weil das heben wir uns vielleicht ja. für Women Tech auf. Aber es gibt so Richtlinien, nach denen die Entwickler zu arbeiten haben, mhm. damit die Apps einem bestimmten Schema entsprechen, das dann auch zum Gerät gut passt. Mhm. Und äh, diese Regeln werden ab und zu und immer mal wieder verändert. Mhm. Und Apple hat die Änderungen und die neuen Regeln als Comic rausgebracht. Oh, cool. So, also, what? <lacht> das war aber so Third Party, oder? Mhm. Nö, nö, ist offiziell Apple. Oh. Cool. What? <lacht> okay, cool.
1: Ja, du, im Prinzip ist es eigentlich egal, ob man äh, irgendwas als Comic, Manga oder als äh, komplett geschrieben rausbekommt, weil also jetzt so eine Geschichte, wenn, eigentlich geht es ja mal um, um Storytelling, wie sich das auf, heute auf Neudeutsch nennt, gell. Mhm. Und äh, im Prinzip ist ja egal, ob ich das jetzt in Bildern fasse oder alles schriftlich mache, weil wenn ich alles schriftlich mache, muss ich ja auch die Umgebung beschreiben irgendwie, gell. Ich muss auch irgendwie die Leute beschreiben, ich muss irgendwas dazu sagen, irgendwas, wie, was in welchem um Umfeld das alles agiert, gell.
0: Ja, aber gerade sowas wie diese App-Store-Richtlinien. Etwas viel trockeneres kann man sich kaum vorstellen und wir ja, machen Comic draus.
1: Ja, das ist cool. Aber da gehört aber richtig dann auch äh, irgendwie Kreativität dazu.
0: Ja. Also das... Das ist so ein bisschen wie dieses kleine Büchlein, das ich da drüben im Schrank stehen habe. Mhm. Äh, ich habe einen Manga, also dieses Büchchen mhm. ist ein Manga, der eigentlich ein Sushi-Kochkurs ist. Ah, cool. Muss ich dir auch mal zeigen. <lacht> Es also wirklich so, wird alles erklärt, was man mhm. so braucht, und zwei, die zusammen in einer Bude sind und die eine kann natürlich Sushi kochen und er will es lernen, oder umgekehrt, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Schon eine Weile her. Ähm, er stellt dumme Fragen mhm. und ist tollpatschig und so wie man es halt aus dem Manga mhm. so kennt. Ohne äh, Höschenblitzen, <lacht> äh, aber dafür mit äh, Inhalt und das mhm. wird halt gezeigt, wie man Sushi
1: macht. Mhm. Finde ich ja. voll gut. Ja, ich habe ja auch so ein Buch da. Habe ich irgendwann
0: also, mal als Geschenk gekriegt, ja, glaube
1: ich. Ich habe auch noch den Japanisch für Manga-Friends.
0: Ja, das ist auch so, das ist so ein Sprachkurs in Form eines Mangas, ne? Genau, ja, richtig. Also mhm. es sind
1: halt immer so Manga-Episoden mit, mit zwischendrin irgendwie dann halt die Wörter und äh, wird aber halt auch erklärt, die, die Grammatik funktioniert und sowas. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil ja, es lockert das ist ein bisschen auf. Das mhm. ist nicht so trocken <lacht> wie im Unterricht. ja. <lacht> Etwas
0: Ähnliches hatte ich mir von Hikaru no Go, glaube ich, äh, versprochen gehabt. Davon habe, davon habe ich vor zwei Jahren oder so mal erzählt. Mhm. Ja. Zwei Jahre müsste es her sein. Sommer, als ich noch in Stuttgart gewohnt habe. Mhm. Nämlich ein, äh, an, eine Anime-Reihe, die sich um das Brettspiel Go dreht.
1: Mhm. Ja, habe ich, glaube ich, irgendwo auch irgendwo. Ist mal schon mal untergekommen, ja?
0: Ja, ich hatte davon damals schon erzählt, ja, genau. weil ich das äh, sehr gerne geguckt hatte. Aber ich hatte mir erhofft, dass so ein bisschen es rüberkommt. Aber es ist halt so Yu-Gi-Oh mit Go. Also so, äh, ich mache jetzt meinen mega geilen Zug und man sieht halt so den Arm in der vollen Bewegung und dann so, so Blitze und dann in dem nächsten Moment sieht man so... Wie, wie er diesen Stein auf so, den Tisch ja. legt und dann sind so gehen so die Strahlen weg wie als hätte er ihn ja. da draufgeknallt und man hört den Lärm wie er den Stein gesetzt hat und dann ist das so ein großartiger Zug und denkst du so Hä? er hat jetzt gerade einen weißen Stein auf eine Holzplatte gelegt ja genau genau aber im Stil von die Kickers so zu Basa mhm, so also, äh, Mila Superstar wenn sie einen Volleyball über das Netz schließt ja. in dem Stil mhm.
1: Okay. Ja, kann man machen.
0: <lacht> genau.
1: Also, noch eine Anime-Serie habe ich noch gesehen, die wirklich bemerkenswert fand. Ganz was anderes, nichts mit Superhelden, sonst irgendwas. Bisschen was, äh, ja, Flying Witch heißt der. Läuft zurzeit als Simulcast auf Crunchyroll, sind zurzeit zehn Folgen veröffentlicht. Äh, die nächsten zwei Folgen kommen, kommen glaube ich, nächsten Samstag raus und dann ist die Serie auch zu Ende. Äh, Junge Hexe kommt nach nach sechs Jahren wieder in ihren Heimatort oder den Ort ihrer Eltern oder Verwandtschaft irgendwie so etwas, um ihre Ausbildung als Hexe so zu, weiter zu vervollständigen. Und, und ansonsten passiert dort eigentlich nichts. Gell. Man sieht eigentlich nur noch, ja, sie kann halt ein bisschen zaubern, mit dem Besen durch die Gegend fliegen und sowas. Und dann ihre Schwester kommt zu Besuch, die viel größere, bessere Hexe ist. Aber ansonsten, ja, es ist ein bisschen so ein bisschen fantastisch so, aber ansonsten sieht man halt nur japanisches Landleben. Also sprich so, ja, sie geht halt in die Schule, sie, äh, was weiß ich, sie hilft bei der Ernte mit, sie hilft beim Kochen mit. und
0: Es klingt so ein bisschen wie die Fortsetzung von Kikis kleinen Lieferservice.
1: Das könnte sein, ja. Es ist vielleicht auch danach angelehnt. Also es passiert nichts Großartiges, weißt du? Die Katze geht irgendwie, also ihr, ihr geht irgendwo spazieren und dann, klar, es kommt kann
0: da... Kann die Katze reden?
1: Nein, sie kann nicht reden, nee. Aber sie kann irgendwie, sie interagieren schon miteinander. Also wenn sie miaut, versteht hier die, die Hexe, was sie sagt und umgekehrt. Also irgendwie. Äh, Kennst
0: du Kikis kleinen Lieferservice?
1: Im Namen nach schon, ja. Ist man schon mal untergekommen. Äh, steht irgendwie auf meiner Wunschliste mal anzugucken, ja.
0: Das ist ein Studio gibliefer Genau. Hm? Äh, mit so einer kleinen Hexe, die zu Hause ihr Haus verlassen muss, also ihre Eltern, damit sie in einer anderen Stadt äh, als Hexe ankommen kann und dort, Hilfe leisten mhm. kann, in welcher Form auch mhm. immer. Jede Hexe hat ihre eigenen Fähigkeiten und so. Mhm. Und da sie eigentlich nichts so richtig kann, außer fliegen mit mhm. dem Besen, macht sie halt einen Lieferservice auf mhm. und äh, sorgt halt dafür, dass mhm. alte Leute trotzdem ihre warmen Brötchen kriegen mhm. und solche
1: Späße. Ja. ja, so ähnlich ist das, glaube ich, auch. Also, es ist super gezeichnet, sehr detailliert mit einem schön, also sehr, also für ein, für ein Anime sehr detaillierte Landschaften und äh, also, und auch einfach eine, eine herzliche äh, Geschichte, weißt du, einfach nichts mit mhm. Superhelden, keine äh, Schlachten oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so Alltagsgeschichten, mhm. äh, die zwar ein bisschen mit Magie und irgendwas zu tun haben und vielleicht auch ein bisschen was. Wie heißt was das nochmal? Flying Witch. Heißt der. Ja. Gibt's auf Crunchyroll. Wie gesagt, im Simulcast halt mit deutschen Untertiteln. Also, ist eine aktuelle Serie. Äh, mhm. Und es ist noch nicht zu Ende. also Es kommen noch zwei Folgen und dann ist, ist es leider zu Ende. Da äh, kommt dann halt der Frühling, da kommt auch so ein Vorbote, das ist dann auch so eine magische Figur. Äh, ihre kleine Nichte oder was, die da lebt, die hat da erstmal Angst und die möchte dann irgendwann mal später selber Hexe werden. und ja Das ist einfach so eine, eine Alltagsgeschichte irgendwie. Also klar, ein bisschen mit Magie und sowas angereichert, aber eigentlich passiert nicht groß was. Aber es ist einfach sehr, sehr herzlich. Weiß. Und dann der Onkel, wo sie lebt, der redet dann halt Japanisch äh, und dann haben sie es versucht, auf Deutsch, also mit Untertiteln, so darzustellen, um zu, zu, zu zeigen, dass der einfach ein Dialekt spricht. Gell? So, und sie versteht ihn halt nicht. Sie kommt halt aus Yokohama und der spricht halt irgendwie so einen bayerischen Dialekt, so, so, sozusagen. Gell? Und sie so, ich hab, sagt sie dann zu ihrem äh, Neffen, also ihrem anderen Verwandten, dem, dem Cousin, äh, was hat denn der jetzt gesagt? Ich habe nichts verstanden. <lacht> Also das ist irgendwie so ganz witzig so.
0: Ich habe es gerade mal gegoogelt, ähm, also es gehört nicht direkt zusammen, aber der Stil und auch ähm, es ist halt ein modernerer Zeichenstil, Kiki ist schon eine ganze Weile alt, mhm. aber ähm, es ist nicht zu leugnen, dass, wo die Idee herkommt und wie das, das Ganze man funktioniert. Sein, ja. Man könnte das als Serienfortsetzung von Kikis kleinen Lieferservice mhm. sehen.
1: Wobei sie hat jetzt keinen Lieferservice oder sonst irgendwas, sondern sie geht halt dort zur Schule, lernt jemanden kennen, die, mit der sie sich anfreundet und, äh, ja, die aber keine Hexe ist und so weiter und so fort. Und dann lernen sie halt irgendwie mal Leute im Dorf kennen, äh, helfen damit, machen jenes und einfach so Prinzip Alltag in Japan ja. auf dem Dorf.
0: Bibi Blocksberg für in, neu, in neutral so.
1: Ja, so ungefähr. Aber ist einfach sehr, sehr.
0: Okay, die werde ich mir wohl angucken.
1: Die ist einfach nett, würde ich sagen. Also weißt es ist nichts so. Kann man sich so einfach angucken und so entspannen und so. Ach, süß.
0: Das ist wie so diese äh, Erlebe die Bahnfahrt durch die Bayerischen Alpen. Ja, und mit einer Frontkamera <lacht> auf einem Zug. Nur
1: in Süß. <lacht> ja, so ungefähr, ja.
0: Ich meine, auf dem dritten Sendern läuft auch manchmal. Ja, ja das
1: kann manchmal, das gab es früher mal nach Sendeschluss, wo es noch einen Sendeschluss man gab. Auch. Echt?
0: Ja, ja, also den Sendeschluss gibt es nicht mehr, aber solche Sendungen gibt es immer. Ja, ja. Und die kann man auch kaufen und so. Mhm.
1: Ja, ich weiß, wenn man hier auf die
0: Panoramafahrt-Modellbaumesse
1: geht, dann, dann gibt es tatsächlich hier Bücher und auch DVDs mit Zugfahrten und keine Ahnung was. Also,
0: mhm. Da muss man schon sehr bekloppt sein.
1: Ey, es wird wohl gekauft, weil ansonsten würden sie es nicht herstellen, äh, produzieren, gell?
0: Ja klar. <lacht> also
1: alles es, produziert. In, es gibt in, in
0: für alles einen Markt.
1: Ja, ja, es gibt da wirklich viel davon, gell? Also, da habe ja, ich auch gedacht, ja, ja, muss man auch mal auf die Idee kommen. Tja. Mhm. Und immerhin hier äh, sowas wie, wie hieß das früher? Mit, mit den Bahnsachen, da gab es ja hier mit dem Hagen von Ortloff war der auf Südwest, äh, drei, Nee, auf, F, auf Südwestfunk. Äh, ich weiß nicht mal, wie das hieß. Kam früher mal sonntags und sowas. Das ist eine riesen Sendereihe gewesen, irgendwie auf, auf dem SWR.
0: Okay. Sagt mir jetzt so nichts
1: Muss mal googeln. Hagen von Ortloff. Heißt der. Der das gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob es die Serien heute noch gibt, aber hm. ja, egal.
0: Ja. Aber schön, dann habe ich jetzt auch mal wieder eine neue Serie von dir empfohlen gekriegt.
1: Mhm.
0: Die ich tatsächlich vielleicht sogar gucken werde.
1: Ja, also Flying Witch schon restlichen
0: Serien, so die du mir bisher so, die du uns hier so äh, kredenzt hast, nicht unbedingt der Fall war sie mich einfach nicht genug gereizt haben, aber ich mag solche schönen Sachen. Ja, ich auch. Das ist gesehen. ähnlich wie mein Nachbar Totoro. Mhm. Da gibt es so eine tolle Bewertung auf Letterboxd von diesem Film.
1: Mhm.
0: Er hat keinen festen Hauptdarsteller.
1: Mhm.
0: Er hat keinen Gegner. Mhm. Es gibt kein Ziel. Es gibt keinen Anfang. Es gibt kein Ende. Es gibt keine Regel. Es gibt mhm. keine Lehre daraus. Mhm. Das ist so: Der Film hat keinen Plot. Mhm. Und es ist trotzdem einer der schönsten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, so Flying Witches. Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas kommt oder ob es dann noch irgendwie einen Höhepunkt gibt jetzt am Schluss.
0: Sie muss den Jungen noch heiraten.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, aber der Junge ist ist, 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 ja, ist ja, weiß nicht, Cousin, mit dem sie da zusammen ist und.
0: Das hält die Japaner doch auch nicht auf. <lacht> ja,
1: ich weiß. <lacht> ja, gut. Mhm. Jedenfalls. Nee, es, es hat auch bisher noch nie in, irgendwie einen Höhepunkt gegeben. Gell? Weil es ist einfach so, ja, es passiert halt einfach irgendwie so alltägliches Zeugs. Gell? Mhm. Wie gesagt, sie, sie gehen, besuchen irgendwie ein besonderes äh, Café, bei, war das letzte. Das war aber ein Café halt für, für, für Zauberer, Hexen und für Geister und sonst irgendwas. Gell? Und dann kommt halt zum Beispiel ein paar Marienkäfer reingeflogen, die halt dort bedient werden, gell? Als, als Marienkäfer von denen. Weißt und dann... Äh, dann fliegen die auch wieder weg und dann erzählen die sich und dann ist da noch ein Geist, den, den man nicht sieht und der ein bisschen Angst hat. Und dann passiert aber nichts, weißt du? Dann, dann, dann gehen sie wieder und haben halt einen Kaffee und einen Kuchen gegessen. Zum Beispiel äh. so etwas. Aber es ist einfach irgendwie, weiß nicht, mir hat es unheimlich gut gefallen.
0: Ja, dann kann man das gerne gucken. Mhm. Na denn, ja, na denn. Dann haben wir ein gutes Programm fürs nächste Wochenende zusammen.
1: Ja, und fürs nächste Mal haben wir sicherlich auch was zu erzählen. Da waren wir ja dann auf der Comic-Con.
0: Ja. Und dann haben wir vielleicht eigentlich mal ein paar Bilder, die wir verlinken können.
1: Mhm. Genau. Na denn, ja, na denn. Dann äh,
0: entlassen wir euch für die nächsten 14 Tage und wir zwei sehen uns morgen beim Podcaster Stammtisch.
1: Genau, wir sehen uns beim Podcaster Stammtisch und ja, danke für die Aufmerksamkeit und bis in zwei Wochen. Ciao. Wiederhören.